ஆத்மாலேந்து எல்லாரையும் காப்பாற்றட்டும் என்று பிரார்த்தித்துக் கொண்டு இப்ப நாம ஸ்ரீமத் வால்மீகி ராமாயணத்துக்குள்ள வருவோம் மந்திரங்கள்ல மந்திர ரத்னம் என்று கொண்டாடப்படுவது துவயம் நாம எல்லாரும் அறிவோம் இரண்டு வரிகள் கொண்ட மந்திரம் துவயம் அந்த துவயம் என்ற மந்திரத்தை ஆறு பகுதிகளாக பிரித்து கொள்ளலாம் அதாவது முதல் வரி ஸ்ரீமன்னாராயண சரணம்னு தொடங்குகிறது அல்லவா அதை நாம் பிரித்து கொள்ள வேண்டும் மொத்தம் டோட்டலா ரெண்டு வரியும் சேர்த்து ஆறு பகுதிகளாக ஸ்ரீமத்து நாராயண சரணவ் அடுத்து சரணம் அடுத்து பிரபத்யே பைனலா ஸ்ரீமத்தே நாராயணாய நமகா இப்போ ஆறு பகுதியாக எடுத்து ஒன்று ஸ்ரீமத் ரெண்டு நாராயண மூன்று சரணவ் நான்கு சரணம் ஐந்து பிரபத்யே ஆறு ஸ்ரீமத்தே நாராயணாய நமகா இதன் பொருள் என்னன்னா பிராட்டியோடு கூடியிருக்கிற கல்யாண குணங்கள் எல்லாம் நிறைய பெற்ற ராம நாராயணன் அந்த நாராயணனுடைய திருவடிகளையே நான் தஞ்சமாக பற்றுகிறேன் அந்த பிற பிராட்டிக்கும் பெருமாளுக்குமே எல்லா கைங்கரியங்களும் செய்வேன் என்பதுதான் இந்த மந்திரத்தின் பொருள் இந்த மந்திரத்தின் பொருளை விளக்க வந்ததுதான் சரணாகதி சாஸ்திரமான ராமாயணம் அதனால ராமாயணம் என்பதே துவயார்த்தம் தீர்க்க சரணாகதின்னு நம்ம பெரியவா சொல்லிட்டா இந்த துவயத்தை ஆறு பகுதிகளா பிரிக்க சொன்னேன் இல்லையா முதல் பகுதி என்ன ஸ்ரீமத் அதாவது பிராட்டியோடு கூடியவனா பெருமாள் இருக்காருன்னு அர்த்தம் அதைத்தான் பாலகாண்டத்திலே சீதா கல்யாணத்திலே பார்க்கிறோம் சீதாதேவியை ராமன் மணந்து கொண்டு ஸ்ரீமத் என்பதன் பொருளை விளக்கிவிட்டான் அடுத்தது நாராயண நாராயணன் என்றால் கல்யாண குணங்கள் எல்லாம் நிரம்பியவன் அர்த்தம் அத அயோத்தியா காண்டத்துல பாக்குறோம் ராமபிரானுடைய கல்யாண குணங்களை அயோத்தியா காண்டத்துல வால்மீகி வர்ணித்திருக்கிறார் அதனால கல்யாண குணங்கள் நிறைந்த நாராயணன் அவன்கிறத அயோத்தியா காண்டத்திலே பார்க்கிறோம் அடுத்து சரணவ் சரணவுனா அவனுடைய திருவடிகள்னு அர்த்தம் அந்த திருவடிகளின் பெருமைய ஆரண்ய காண்டத்துல பாக்குறோம் அந்த திருவடிகளால் தான் அவன் காட்டிலே நடந்தான் அவனுடைய திருமேனி அழகு திருவடி அழகு எல்லாமே ஆரண்ய காண்டத்திலே வர்ணிக்கப்பட்டுள்ளது அடுத்தது சரணம் சரணம்னா அவன்தான் நமக்கு தஞ்சம்னு அர்த்தம் இதை கிஷ்கிந்தா காண்டத்திலும் சுந்தர காண்டத்திலும் பார்க்கிறோம் ஏன்னா அந்த ரெண்டு காண்டத்திலையும் பார்த்தீங்கன்னா சீத்தை இலங்கையில அசோகவனத்துல இருக்கா அப்போ தனக்கு ராமனே தஞ்சம் என்று ராமன் வந்து தன்னை மீட்பதற்காக அசோகவனத்திலே சீத்தை காத்திருந்தாள்னு பார்க்கிறோம் அப்போ ராமனே தஞ்சம் என்பதை சீத்தை அசோகவனத்திலே எழுந்தருளி இருந்து சுந்தர காண்டம் கிஷ்கிந்தா காண்டம் சுந்தர காண்டம் ஆகிய இரண்டு நாளும் நமக்கு உணர்த்தினாள் அடுத்து பிரபத்யே பிரபத்யேனா அவனை சரணாகதி செய்கிறேன் பிரபத்தி பண்ணுகிறேன்னு அர்த்தம் அதை யுத்த காண்டத்துல விபீஷ்ண சரணாகதியில பாக்குறோம் பிரபத்யே என்பது மேல ஸ்ரீமதே நாராயணாய நமகா அந்த பெருமாளுக்கே மோட்சத்துல எல்லா கைங்கரியங்களும் அவனுக்கே பண்ணுவேன் இதை உத்தர காண்டத்துல பாக்குறோம் ராமன் எல்லோருக்கும் முக்தி அளித்த வரலாறு கைங்கரியம் பண்ணக்கூடிய பாகியத்தை எல்லோருக்கும் ராமன் கொடுக்கறான்னு பாக்குறோம் அப்ப ஸ்ரீமத் என்பது பாலகாண்டத்தில் உள்ள சீதா கல்யாணத்திலே பார்க்கிறோம் நாராயண என்று சொல்லப்பட்ட கல்யாண குணங்களை அயோத்தியா காண்டத்தில் உள்ள குணவர்ணனையில பாக்குறோம் சரணவ் அவனுடைய திருவடிகளின் பெருமைய ஆரண்ய காண்டத்தில் வர்ணிக்கப்பட்ட அந்த திருமேனி அழகு திருவடி வர்ணனை அதிலே பார்க்கிறோம் சரணம் என்பது அவனே தஞ்சம் என்பதை கிஷ்கிந்தா காண்டம் சுந்தர காண்டத்திலே பிராட்டியில் அவனே தஞ்சம் என்று இருந்ததை கொண்டு உணர்ந்து கொள்கிறோம் பிரபத்யே பிரபத்தி பண்ணுதல் அதை யுத்த காண்டத்தில விபீஷ்ண சரணாகிரி வாயிலாக பார்க்கிறோம் ஸ்ரீமதே நாராயணாய நமகா மோட்சத்திலும் அவனுக்கே எல்லா கைங்கரியங்களும் பண்ணுவேன் என்பதை உத்தர காண்டத்துல ராமன் மோட்சம் அளித்த வரலாற்றை கொண்டு பார்க்கிறோம் அதனால டோட்டல் ராமாயணம் என்பதே துவயத்தின் விவரணம் என்று கோவிந்தராஜர் வியாக்கியானம் பண்ணிருக்கார் பாலகாண்டேன ஸ்ரீமத் சப்தார்த்தகா அயோத்தியா காண்டேன கல்யாண குணகணானாம் உபவர்ணனாத் நாராயண சப்தார்த்தகா 
ஆரண்ய காண்டேன திவ்ய மங்கள விக்கிரக வர்ணனாத் சரண சப்தார்த்தகா கிஷ்கிந்தா சுந்தர காண்டாபியாம் சரண சப்தார்த்தகா யுத்த காண்டேன பிரபத்யே சப்தார்த்தகா உத்தர காண்டேன முக்தி பல கீர்த்தனாத் உத்தர கண்டார்த்தகா துவய விவரண ரூபத்வாத் தீர்க சரணாகதி என்று சாதித்திருக்கிறார் அப்படிப்பட்ட சரணாகதி சாஸ்திரம் துவயத்தின் விவரணமாக இருக்கக்கூடிய ஸ்ரீமத் ராமாயணத்தின் பால காண்டத்தின் இருபதாவது சர்க்கம் முதல் ஸ்லோகம் தச்ருத்வா ராஜசார்தூலோ விஸ்வாமித்ரஸ்ய பாஷிதம் முகூர்த்தமிவ நிஸ்சங்கியா சங்கியாவான் இதம் அப்ரவீத் யாகத்தை காப்பதற்காக ராமபிரானை அனுப்பு என்று வந்து விஸ்வாமித்ரர் கேட்டவாரே அந்த விஸ்வாமித்ரருடைய பேச்சை கேட்டு தன்னுடைய ஆசனத்திலிருந்தே அசைந்து ஒரு முகூர்த்த காலம் நாப்பத்தெட்டு நிமிடங்கள் மயக்கத்துக்கே போயிட்டான் தசரதன் அதன் பின் சுதாரித்து எழுந்து தசரதன் விஸ்வாமித்ரர்கிட்ட பதில் சொல்றான் இருபதாவது சர்க்கம் இரண்டாவது ஸ்லோகம் ஊன ஷோடச வருஷோமே ராமோர் அஜீவ லோச்சனகா ந யுத்த யோகியதாமசிய பசியாமி சகராட்சசைகி ஊன ஷோடச வருஷகா வருஷன வயசு ஷோடசன பதினாறு ஊனனா அதுக்கு குறைவாக ஒருவனுக்குமே கொஞ்சம் பாருங்க இவன் சிகை கூட இன்னும் முழுவதுமாக முடியவில்லை அவன் குடுமையே அலைந்த நிலையில ஆடியபடி ஃப்ரீயா இருக்கு ஊன ஷோடச வருஷகம் பதினாறு வயசு கூட ஆகல பன்னெண்டு வயசு ராமன் இவனை போய் சண்டைக்கு அதுவும் அறக்கர்கள்லாம் சண்டைக்கு வரா அவள்கிட்ட யாகத்தை காக்கணும்னு கேட்கிறே சுவாமி இது நியாயமா ஊன ஷோடச வருஷகா மே ராமகா மே ராமகானா என்னுடைய ராமன் அர்த்தம் ஒருவேளை விஸ்வாமித்திரரே நீங்க ஜமதக்னி மகன் பரசுராமர்னு நினைச்சுன்னு வந்துட்டு இருக்கு இவன் அந்த கோடாரிக்கை ராமன் அல்லன் சாந்தமான தசரத ராமன் மே ராமகா அட்ரஸ் மாதிரி வந்துட்டேடா இவன் ஜே ராமன் அல்ல டி ராமன் ஜமதக்னி மகன் பரசுராமருக்கு இனிஷியல் ஜே அவர் ஜே ராமன் இவன் தசரதனுடைய மகன் டி ராமன் நீங்க ஜே ராமன் நினைச்சுன்னு வந்து டி ராமனை கூட்டுன்னு இருக்க அவனுக்கு தான் ரோஷராமன் பேரு தேசிகனே தசாவதார ஸ்தோத்திரத்துல பரசுராமரை ரோஷராமன் குறிப்பிடுறார் ஆனா நம்ம ஸ்ரீராமனை கருணா காகுஸ்தன் குறிப்பிடுறார் நீங்க ரோஷராமன் நினைச்சுட்டு கருணா காகுஸ்தனை வந்து கூப்பிடுற ஜமதக்னி ராமன் நினைச்சுட்டு தசரதன ராமனை கூப்பிடுற கோடாரிக்கை ராமன் நினைச்சுட்டு சாந்தராமனு கூப்பிடுற இவன் யார் தெரியுமா எனது அபிமானம் மிக்க என்னுடைய பிள்ளை ராமன் மே ராமகா என்னுடைய செல்ல குழந்த ராமன் அதுவும் எவ்வளவு செல்ல குழந்தை தெரியுமா அறுபதாயிரம் வருடங்கள் குழந்தையே இல்லாமல் தவம் இருந்து அதற்கு பின் நான் ஈன்றெடுத்த என்னுடைய ராமன் இவன் யாரு மே ராமகா ரமயதீதி ராமகா ராமன் என்றால் மனத்துக்கு இனியான் ரமிக்க செய்பவன் காண்பவருக்கு ஆனந்தம் தருபவன் இந்த ராமனை வச்சு என்ன தர்மா பண்ணலாம் கண்ணுக்கு நல்லா ஆனந்தம் பெறலாம் மனத்துக்கு ஆனந்தம் பெறலாம் ராமனை வா என்று கூப்பிட்டா வருவான் முன்னழக பாக்கலாம் இனியான் ரமிக்க செய்பவன் இவன் அழகா நடக்க சொல்லி அழகு பாப்பேடா 
போர்க்களத்துக்கு அழிச்சுன்னு போய் சண்டை போட சொல்றேன் வேலை சுவாமி இது நியாயமா ஊன சோடச வருஷகா மேராமகா ராஜீவ லோச்சனகா ராஜீவம்னா தாமரை லோச்சனம்னா கண்ணு ராஜீவ லோச்சனகா என் ராமன் தாமரை கண்ணன் தாமரை கண்ணன்னா சண்டைக்கு வரமாட்டாரான்னா அது இல்ல இந்த தாமரை என்ன பண்ணுன்னா சூரியன் உதித்தால் தாமரை மலரும் சூரியன் அஸ்தமித்தால் தாமரை கும்பிடும் ராமனுடைய கண்ணும் அந்த தாமரை மாதிரி தான் கார்த்தால சூரியன் உதிச்சதுக்கு அப்புறம் தான் அவன் எழுந்துப்பான் நல்லா அரசர் குடும்பத்து பிள்ளைகளையும் கார்த்தால நன்னா சூரியன் உதிச்சதுக்கு அப்புறம் தான் எழுந்துப்பான் மாலை சூரியன் அஸ்தமித்தவாறே இவனுடைய கண்களாகிய தாமரையும் மூடின்றுவான் உங்க அறக்கர்கள்லாம் நிஷாச்சரர்கள்னு பேரு ராத்திரி நேரத்துல தானே சண்டைக்கு வருவா இவன்தான் சூரியன் அஸ்தமிச்சாலே தூங்கி போயிடுவானே இந்த தாமரை கண்ணன் தாமரைய போல சூரியன் அஸ்தமித்தால் தூங்கக்கூடிய கண்ணை உடையவன் இவனை கூட்டுன்னு போய் ராத்திரி நேரத்தில் வரும் அறக்கர்களை எழுத்து எப்படி சுவாமி சண்டை போடுவேள் வேண்டாம் அது மட்டும் இல்லை ஒரு தாமரை எப்படி தண்ணீரை பிரிந்தால் வாடி போகுமோ அது போல என்னை விட்டு பிரிந்தால் இவனுடைய தாமரை கண்கள் வாடி போயிடும் ராஜீவ லோச்சனகா இந்த தாமரை கண்ணனை அழைக்காதீர்கள் நான் யுத்த யோகியதாமசிய பஷ்யாமி சகராட்சசைகி அசிய இவனுக்கு ந யுத்த யோகியதாம் பஷ்யாமி இவன் விளையாடும் பருவத்துலதான் இருக்கான் இவன் இன்னும் போர் புரியும் பருவத்தை அடையவில்லை என்றுதான் நான் பார்க்கிறேன் என்றுதான் நான் கருதுகிறேன் அதுவும் சகராட்சசைகி கொடிய அறக்கர்களோடு போய் இவனை போரிட சொல்லலாமா அது முறையில்ல சுவாமி என்று மறுத்து விட்டான் தசரதன் விஸ்வாமித்ரர் பொங்கி எழுந்துட்டாரான் அத வால்மீகி வர்ணிக்கிறார் இருபதாவது சர்க்கம் இருபத்தி எட்டாம் ஸ்லோகம் இத்தினரபதி ஜல்பனா திவிஜேந்திரம் குஷிக சுசம் சுமகான் விவேஷமன்யு சுகுத இவமகேக்னிகி அஜசிக்தகா சமபவத் உஜ்வலிதோ மகர்ஷி வன்னிகி ஹோமத்துல நெய் விட்டா அந்த தீ எப்படி பொங்குமோ அந்த தீ பொங்குவது போல விஸ்வாமித்ரர் பொங்கி எழுந்து விட்டார் பொங்கி எழுதி எழுந்து கோபத்தோடு தசரதனை பார்த்து பேசுறார் விஸ்வாமித்ரர் இருபத்தொன்னாவது சர்க்கம் ரெண்டாவது ஸ்லோகம் பூர்வம் அர்த்தம் பிரதிஷ்ருத்திய பிரதிஜாம் ஹாத்துமர்ஹசி ராகவானாம் அயுக்தோயம் குலசியாசிய விபர்யயகா எதீதம் மே க்ஷமம் ராஜன் கமிஷ்யாமி யதாகதம் மித்யா பிரதிஜ காக்குப்த சுகீபவ சபாந்தவகாண்டர் தசரதா என்த கொடுத்த வாக்கை நீ மீறிவிட்டாய் ஏன்னா நான் உள்ள வரும்போதே நீங்க எனக்கு தெய்வம் மாதிரி நான் உங்களுக்கு தொண்டன் எது கேட்டாலும் தருகிறேன் என்று சொன்னாய் ஆனா இப்ப கொடுத்த வாக்கை மீறுகிறாயே இது ரகுகுலத்துக்கு அழகா உன்னுடைய இக்ஷோக் வம்சத்துக்கு இது அழகா நான் போகிறேன் சரி ஓராமன நீயே வச்சுக்கோ நான் போகிறேன் சுகீபவ சபாந்தவகா நீ குடும்பத்தோட நன்னா இருனர் இந்த நன்னா இருக்கு என்ன அர்த்தங்கிறது நமக்கே புரியும் அதனால விஸ்வாமித்திர கோபமா சொல்லிட்டார் நீ உன் குடும்பத்தோட நன்னா இரு நான் கிளம்புறேன்னார் உடனே வசிஷ்டர் தசரதர்கிட்ட விஸ்வாமித்ரருடைய பெருமைகளை எல்லாம் வசிஷ்டர் எடுத்து சொல்லி சொல்ற தேஷாம் நிகிரகணே சக்தகா ஸ்வயஞ்ச குஷிகாத்மஜகா தவ புத்திரஹிதார்த்தாய துவாமுபேத்திய அபியாச்சதே வசிஷ்டர் சொல்றார் தசரதா அந்த அறக்கர்களை எல்லாம் அழிக்கிற சக்தி விஸ்வாமித்ரருக்கே உண்டு கொஞ்சம் நீங்களே யோசிச்சு பாருங்க யாகம் பண்ணும் போதுதானே கோபப்பட முடியாதுன்னு யாகம் பண்ணாத நேரத்துல தன்னுடைய தபசால இவரே மாரீச்சன் சுபாகு எல்லாம் நினைச்சா அழிச்சுடலாம் ஆனால் அழிக்காமல் தனக்கு சக்தி இருந்தும் உங்களுடைய மகன் ராமனை வந்து யாச்சகம் கேட்கிறார்னா உங்கள் மகனுக்கு இவர் ஏதோ நன்மை செய்ய விரும்புகிறாருன்னு அர்த்தம் வசிட்டர் புரிஞ்சுட்டார் சீதா கல்யாணத்துக்கு தான் இவர் அழிச்சு போறாருன்னு அதனால வசிட்டர் சொல்றார் உங்கள் மகனுக்கு ஏதோ நன்மை செய்ய விரும்புறார் அதனாலதான் கூப்பிடுறார் நீ அனுப்பிவை என்று ஆச்சாரியன் வசிஷ்டர் சொன்னார் ஆச்சாரியனுடைய வாக்கை மீறக்கூடாது என்பதாலே தசரதனும் சம்மதித்தான் 
தாய் தந்தையர் ஆசீர்வாதம் பண்ணி விஸ்வாமித்ரரோடு ராமனை அனுப்புகிறார்கள் இருபத்தி இரண்டாவது சர்க்கம் இரண்டாவது ஸ்லோகம் கிருதஸ்வஸ்தியனம் மாத்ரா பித்ரா தசரதைனச்ச மாதாவான கௌசல்யாதேவியும் பிதாவான தசரதனும் ராமனுக்கு ஸ்வஸ்தி மங்களம் பல்லாண்டு பாடி ஆசீர்வாதம் செய்கிறார்கள் புரோதசா வசிட்டேன மங்களைர் அபிமந்திரிதம் வசிட்டரும் வேத மந்திரங்கள் சொல்லி ராமபிரானுக்கு மங்களாசாசனம் பண்ணி அனுப்பி வைக்க இருபத்தி இரண்டாவது சர்க்கம் ஆறாவது ஸ்லோகம் விஸ்வாமித்ரோ யயவ் அக்ரே ததோ ராமோ மகாயசாகா காகபக்ஷ தரோ தன்வி தஞ்ச சௌமித்ரி ரன்வகாத் விஸ்வாமித்ரர் முன்னே சென்றார் விஸ்வாமித்ரர் பின்னே ராமன் சென்றான் ராமன் பின்னே லக்ஷ்மணனும் சென்றான் லக்ஷ்மணனை விஸ்வாமித்ரர் கூப்பிடவே இல்லையே அவர் ராமனை தானே கூப்பிட்டார் லக்ஷ்மணன் போறானேனா அதுக்குதான் முன்னாடியே வால்மீகி பதில் சொல்லிட்டார் லக்ஷ்மணன் ராமனுக்கு மூச்சு காற்று போலன்னு ஆமா எங்க போனாலும் மூச்சு காற்று கூட வராமல் இருக்குமா லக்ஷ்மணன் ராமனுக்கு வழக்கை போல நாம எங்க போனாலும் ரைட் ஹேண்ட் கூட வராம இருக்குமா அதனால ராமபிரான் விஸ்வாமித்திரரோடு செல்கிறான் என்ற உடனேயே லக்ஷ்மணனும் அப்படியே ஸ்பான்டேனியஸா அவனும் கூடவே சென்று விட்டான் அப்படி ராம லக்ஷ்மணர்களை அழைத்துக் கொண்டு விஸ்வாமித்ரர் தசரதனுடைய அரண்மனையில் இருந்து புறப்பட்டார் சரயு நதியின் தென்கரையிலே ஒரு ஒன்றரை யோஜனை அவர்கள் பயணித்தார்கள் அதுக்கப்புறம் அந்த இடத்திலே சரையுல ஒன்றரை யோஜனை தாண்டி ஒரு இடத்திலே ராமபிரானுக்கு விஸ்வாமித்ரர் பலா அதிபலா என்ற ரெண்டு மந்திரங்களை உபதேசித்தார் இருபத்தி இரண்டாவது சர்க்கம் பதினொன்றாம் ஸ்லோகம் மந்திர கிராமம் கிருகாணத்துவம் பலாம் அதிபலாம் ததா ந ஸ்ரமோ ந ஜொரோவாதே நரூபசிய விபரியயா ராமா உனக்கு பலா அதிபலா என்று ரெண்டு மந்திரங்களை உபதேசிக்கிறேன்னு விஸ்வாமித்திரர் உபதேசம் செய்தார் இந்த மந்திரங்களை ஜபிப்பதாலே உனக்கு சிரமம் ஏற்படாது நோய்கள் எதுவுமே வராது உடல் வாட்டம் ஏற்படாது நச்சசுப்தம் பிரமத்தம் வா தர்ஷயுஷ்யந்தி நைருத்தாகா நீ தூங்கும் போதோ அல்லது கவனிக்காத நேரத்திலேயோ அரக்கர்களால் உன்னை தாக்க முடியாது பலா அதிபலா மந்திரம் கையில இருந்ததுன்னா தூங்கும் போது கூட அல்லது கவனிக்காத நேரத்தில் கூட அரக்கர்களால் வந்து தாக்க முடியாது குஷுத் பிபாசே நதேராம பவிஷ்யேத்தே நரோத்தமா பசி தாகமும் உண்டாகாது ஏன்னா நீண்ட தூரம் காட்டுப்பாதையில பயணிக்க போறார் அதனால பசி தாகமும் உண்டாகாமல் இருக்கும் என்று சொல்லி பலா அதிபலா என்ற ரெண்டு மந்திரங்களை விஸ்வாமித்ரர் ராமபிரானுக்கு உபதேசம் செய்தார் அன்றைய இரவு பொழுது சரையு நதிக்கரையிலேயே அவர்கள் தங்கிவிட்டார்கள் மறுநாள் காலை விஸ்வாமித்ரர் முதலில் எழுந்தார் ராமபிரான் சயனிச்சென்றிருக்கான் அந்த ராமபிரானுக்கு பிரசித்தமான சுப்பிரபாதத்தை விஸ்வாமித்ரர் பாடினார் இருபத்தி மூன்றாவது சர்க்கம் இரண்டாவது ஸ்லோகம் கௌசல்யா சுப்ரஜா ராமா பூர்வா சந்தியா பிரவர்த்ததே உத்திஷ்ட நரசார்தூலா கர்த்தவ்யம் தெய்வம் ஆன்னிகம் கௌசல்யாவின் நற்பிள்ளையான ராமா ஆண் புலியே பொழுது புலர்கிறது அனுஷ்டானங்கள்லாம் பண்ணணும் எழுந்தருள்வாயாக ஒரு கேள்வி தசரத சுப்ரஜா ராமான்னு பாடியிருக்கலாமல்லையோ சுப்ரஜான்னா நல்ல பிள்ளைன்னு அர்த்தம் தசரத சுப்ரஜா தசரதனுடைய நல்ல பிள்ளையான ராமான் பாடலாமே ஏன் கௌசல்யா சுப்ரஜா ராமான்னு பாடினார்னா விஸ்வாமித்திரர் நல்லா வேதம் படிச்சவர் வேதம் என்ன சொல்லியிருக்குன்னா தந்தையை விட தாய்க்குத்தான் ஏற்றம் அதனாலதான் சொல்லும் போதே மாத்ரு தேவோ பவ அப்புறம் பித்ரு தேவோ பவ முதல் தெய்வம் தாய்தான் மாதா புத்திரசிய பூயாம்சி கர்மாணி ஆரபதே என்று தாய்தான் ஒரு பிள்ளைக்கு முதன்மையானவள் தாயாருக்கு அப்புறம்தான் தந்தைன்னு சொல்லியிருக்கு அந்த நுட்பம் தெரிஞ்சதுனாலதான் என்னவோ விஸ்வாமித்ரர் கௌசல்யா சுப்ரஜா என்று தாயார சொன்னார் அது மட்டும் இல்ல அவருக்கு ஒரு பர்சனல் காரணமும் ஒண்ணு இருக்கு அது என்னன்னா 
ராமனை என்னுடைய யாகத்தை காப்பதற்காக அனுப்பிவைன்னு தசரதன்கிட்ட வந்து கேட்டார் விஸ்வாமித்ரர் ஆனா தசரதன் மறுத்து பேசினான் யோசித்தான் எல்லாம் பண்ணான் ஆனா அந்த கௌசல்யாருக்காலே ஒரு வார்த்தை மறுத்து பேசலையே ஏன்னா தசரதனை கன்வின்ஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் மறுபடியும் கௌசல்யா வந்து இல்ல இல்ல அவர் சொன்னதுக்காக என் பையனை அனுப்ப மாட்டேன்னு அவ எந்த ஆர்குமெண்ட்டும் பண்ணல அறுபதாயிரம் வருடம் கழித்து பிறந்த தன் குழந்தையான ராமனை உடனே போயிட்டுவான்னு கௌசல்யா அனுப்பி வைத்தாளே அவளுக்கு நன்றி தெரிவிக்க வேண்டும் தசரதன் இவ்வளவு ஆர்கியூ பண்ணான் கௌசல்யா அந்த தாய் ஒரு வார்த்தை பேசலையே அதனால அவளை சொல்கிறார் கௌசல்யா சுப்ரஜா பிரஜானா பிள்ளைன்னு அர்த்தம் சுப்ரஜானா நல்ல பிள்ளைன்னு அர்த்தம் எவ்வளவு நல்ல பிள்ளைன்னா அப்பா அம்மா விஸ்வாமித்திரரை காட்டி இவர் பின் போ என்று பெற்றோர்கள் சொன்னார்கள் அதை அப்படியே கட்டி என்னோட வந்தியடா இன்றைய குழந்தைன்னா அடம் பிடிக்கும் யாரு இவர் இவரோடலாம் நான் போமாட்டேன்னு சொல்லுவோம் அப்படி இல்லாமல் பெற்றோரின் பேச்சை கேட்டு என் பின்னாடி உடனே ஓடி வந்தாயே நல்ல பிள்ளையே பெற்ற வயிற்றுக்கு பட்டம் கட்டினவனே என்ன நோன்பு நோற்றாள்களோ இவனை பெற்ற வயிறுடையாள் மனு புகழ் கௌசலைத்தன் மணிவயிறு வாய்த்தவனே கௌசல்யா சுப்ரஜா ராமா இங்கதான் ராமானு டைரக்டா கூப்பிட்டுட்டார் விஸ்வாமித்ரர் இது வரைக்கும் அவருக்கு கொஞ்சம் தயக்கமா ராமன் கூப்பிட ஏன்னா வசிட்டர் வச்ச பேர் இது விஸ்வாமித்ரருக்கும் வசிட்டருக்கும் கொஞ்சம் அந்த பொருத்தம் எப்படின்னு நமக்கே தெரியும் அதனால விஸ்வாமித்ரருக்கு ரொம்ப ஒரு யோஜனை தயக்கம் வசிட்டர் வச்ச பேரை சொல்லி நாம கூப்பிடுறதான்னு தன்னைத்தானே கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டாரான் ஆனா இப்ப சொல்ற ராமா இந்த ராம நாமத்தின் இனிமை என்னுடைய ஈகோவையே வென்று விட்டது இனியாலும் பரவாயில்லை இதை சொல்லியே நான் அழைக்கிறேன் என்று ராமா மனத்துக்கு இனியானே ராமா என்று வாயார அழைக்கிறார் விஸ்வாமித்ரர் கௌசல்யா சுப்ரஜா ராமா பூர்வா சந்தியா பிரவர்த்ததே சந்தியாவந்தனம் பண்ண வேண்டிய காலம் வந்து விட்டது பொழுது விடிந்து விட்டது உத்திஷ்ட இனியும் சாஸ்திர விதியை மீறி உறங்கலாமா பொழுது புலர்ந்து விட்டதல்லவா உத்திஷ்ட எழுந்திரு நரசார்தூல ஆண் புலியாக திகழ்பவனே தாட்டகை மாரீச்சன் சுபாகு எல்லோரையும் வீழ்த்தக்கூடிய ஆற்றல் மிக்கவனே உத்திஷ்ட நரசார்தூலா கர்த்தவியம் தெய்வம் ஆன்மிகம் நீ காலை பண்ண வேண்டிய அனுஷ்டானங்களை எல்லாம் பண்ண வேண்டாமா நீ சந்தியாவந்தனம் பண்ண வேண்டாமா அதனால் எழுந்திரு ராமன் ஆச்சாரசீலன் அதனால அவனுக்கு பிடித்தமான விஷயத்தையே சொல்லி நீ சந்தியாவதனம் உள்ளிட்டவை எல்லாம் பண்ண வேண்டும் எழுந்திரு என்று விஸ்வாமித்ரர் சொல்கிறார்ங்கிறது மேலோட்டமான அர்த்தம் உள்ள ஆழ்ந்த அர்த்தம் ஒன்னு இருக்கு அதே என்னன்னா ராமனை பார்த்து நீ சந்தியாவந்தனம் பண்ண எழுந்திருன்னு விஸ்வாமித்ரர் சொல்லல பொதுவா நாம எல்லாம் சந்தியாவந்தனம் பண்றோம்னு என்ன பண்ணணும்னா சூரியனுக்குள் அந்தரியாமையா இருக்கிற அந்த பரமாத்மாவான நாராயணனை தியானிக்கணும் தேயசதா சவித்ர மண்டல மத்தியவர்த்தி நாராயணகா என்று சூரியனுக்குள் இருக்கக்கூடிய நாராயணனை தியானித்து அந்த பெருமாள் திருவடியில அர்கியம் எல்லாம் இங்கேருந்து சேர்க்கணும் அந்த பெருமாளை தியானித்து காயத்ரி மந்திரம் ஜபிக்கணும் ஆனா இப்ப விஸ்வாமித்ரர் என்ன சொல்றார் அந்த பரமாத்மாவே இங்க நேரே ராமனாக வந்திருப்பதால் நான் எதுக்கு சூரியனுக்குள்ள போய் பரமாத்மாவை தேடி எதுக்கு சூரியனை தியானிச்சு நான் சந்தியாவந்தரம் பண்ணணும் ராமா நீ எழுந்திரு உன்னை சேவித்தபடி உன் திருவடிகள்ல அர்கியத்தை சேர்த்து உன்னை தியானித்து நான் காயத்ரி மந்திரம் ஜபிச்சுடுறேன் அதனாலதான் கர்த்தவியம்னு சொன்னாரே ஒழிய யார் சந்தியாவந்தனம் பண்ணணும்னு சொல்லல ராமனை அவர் குறிப்பிடவில்லையா தன்னை சொல்லிக்கிறார் கர்த்தவியம் தெய்வமானிக்கம் நான் சந்தியாவந்தனம் பண்ணணும் அதற்கு நீ எழுந்துரு நீ காலகாலத்துல எழுந்துனேன்னா நானும் உன் திருவடியில அர்கியம் எல்லாத்தையும் சேர்த்துட்டு மேல ஆக வேண்டிய காரியத்தை பார்ப்பேன் என்று ராமபிரானுக்கு சுப்பிரபாதம் பாடி ராமலட்சுமணர்களை எழுப்பி அழைத்து கொண்டு 
அதன் பின் அந்த சரையு நதிக்கரையில் இருந்து அவர்கள் புறப்படுகிறார்கள் அங்க தேசம் என்னும் நாட்டை அடைகிறார்கள் அந்த அங்க தேசத்துல காமாசிரமம் என்ற இடத்திலே அன்றைய இரவு பொழுது தங்கினார்கள் அடுத்த நாள் அங்கிருந்து புறப்பட்டு கங்கையை கடந்து மலத கருச தேசங்களை அடைந்தார்கள் விஸ்வாமித்ரர் அந்த மலத கருச தேசங்கள் அந்த பகுதிக்கு இவர்கள் வந்தவாரே அப்போ விஸ்வாமித்ரர் ராமன்ட சொல்றார் இங்கதான் தாட்டகாவனம் உள்ளது இருபத்தி நாலாவது சர்க்கம் இருபத்தி ஐந்தாவது ஸ்லோகம் கசியச்சித்வகாலசிய யக்ஷிவை காமரூபிணி பலம் நாகசகசிரசிய தாரயந்தி ததாஹியபூத் தாட்டகாநாம பத்ரம் தே தே பாரியா சுந்தசிய தீமதகா இங்கேருந்து ஒன்றரை யோஜனை போனா தாட்டகையின் இருப்பிடம் தாட்டகாவனம் என்ற பகுதி உள்ளது அந்த தாட்டகை யாருன்னா சுகேது என்ற யக்ஷனுடைய மகள் சுந்தன் என்பவனுடைய மனைவி மாரீச்சன் சுபாகு ஆகிய இரண்டு அரக்கர்களுடைய தாய் அவள் நினைத்த வடிவம் எடுத்துக்கொள்ள வல்ல யக்ஷி ஆயிரம் யானையின் பலம் கொண்டவள் அவள் மக்களையெல்லாம் துன்புறுத்தி வரா ராமா நீதான் அவளை வதம் செய்து இந்த தேசத்தையே ரட்சிக்க வேண்டும் ராமா பெண்ணை கொள்ளலாமா என்று யோசிக்காதே விஸ்வாமித்ரர் மேல சொல்றார் இருபத்தைந்தாவது சர்க்கம் இருபத்தி ஒன்னாவது ஸ்லோகம் சூயதேகி புராசக்ரோ விரோச்சன சுதாம் ருப்ப பிருத்திவீம் ஹந்துமிச்சந்தீம் மந்தராம் அபியசூதயத் முன்னாடி பூமியையே அழைக்க நினை அழிக்க நினைத்த விரோச்சனனுடைய மகளான மந்தரையை இந்திரன் கொன்றான் அப்ப அவளை பெண் என்று பார்க்கவில்லை அதுபோல விஷ்ணுநாச புராராம பிருகுபத்னி பதிவிரதா அனிந்திரம் லோகமிச்சந்தி காவியமாதா நிஷூதிதா அது போல காவியமாதா பிருகுவினுடைய மனைவி காவியமாதா அவளும் இந்திரன் தேவர்கள் எல்லாரையும் அழிக்க வேண்டும் என்று நினைத்த போது நாராயணனே அந்த பெண்ணை வதைத்தான் என்று பார்க்கிறோமே அதனால இவள் கொடியவள் பெண் என்பதற்காக இவளை விட்டு வைத்து விடாதே நீ இவளை வதம் செய்ய வேண்டும் என்று விஸ்வாமித்ரர் ராமபிரானிடம் சொல்ல ராமனும் ஆச்சாரிய நியமனப்படி தாடகையை எதிர்க்க தயாராகிறான் உடனே ராமன் என்ன பண்ணானா இருபத்தி ஆறாவது சர்க்கம் ஆறாவது ஸ்லோகம் ஜியாகோஷம் அகரோ தீவிரம் திசேன நாதயத்து தன்னுடைய வில்லில் நாணை அப்படி இழுத்தான் அந்த நாண் ஒலியாலே திசைகளெல்லாம் அதிரும்படியாக செய்தான் ராமபிரான் அந்த நாண் ஒலியை கேட்டு எங்கேந்தோ தாடகை ஓடி வந்துட்டான் அந்த தாடகையை பார்த்தான் ராமபிரான் உடனே லக்ஷ்மணன் சொல்றான் இருபத்தி ஆறாவது சர்க்கம் பத்தாவது ஸ்லோகம் பசிய இவளை பார்த்தாலே மன வலிமை இல்லாதவர்களுடைய இதயங்கள்லாம் வெடிச்சுடுண்டான் சில தொலைக்காட்சிகள்லாம் போடுறா பாருங்க இந்த காட்சியை மன வலிமை இல்லாதவர்கள் பார்க்காதீர்கள்னு அந்த மாதிரி இருக்காடா லக்ஷ்மணா இவ இவளை பார்த்தாலே மன வலிமை இல்லாதவர்களுடைய இதயங்கள் வெடித்து விடும் எவ்வளவு உபகரமா இருக்காப்பார் முதலில் இவளை அடக்குகிறேன் அதன் பின் வதைக்கிறேன் என்று ராமன் லக்ஷ்மணன் சொல்லிட்டு இருக்கான் அதுக்குள்ள விஸ்வாமித்ரர் என்ன பண்ணாரா இருபத்தி ஆறாவது சர்க்கம் பதினான்காம் ஸ்லோகம் விஸ்வாமித்ரஸ்து பிரம்மர்ஷிகி ஹும்காரேண அபிபத்யதாம் ஸ்வஸ்தி ரகவையோரஸ்து ஜயம் செய்வ அபியபாஷத ஓடி வந்துட்டு இருக்கா தாடகை விஸ்வாமித்ரர் ஹும் என்று ஒரு அதட்ட அதட்டினாரா தாடகைய என்ன வந்துட்டு இருக்க இப்போது என் ராமனின் பிரபாவத்தை பார் என்று ஹும் என்ற ஒலியாலே அந்த தாடகையை அதட்டினார் விஸ்வாமித்ரர் ராமலட்சுமணர்களுக்கு மங்களம் உண்டாகட்டும் ஜெயம் உண்டாகட்டும் என்று ஆசீர்வாதம் செய்தார் அந்த தாடகையோ புழுதியை வாரி இறைக்க தொடங்கினாள் 
பாறைகளை எல்லாம் மழையாக ராமன் லக்ஷ்மணன் உள்ளிட்டோர் மேலே புழிய தொடங்கினாள் அப்ப ராமன் என்ன பண்ணா இருபத்தி ஆறாவது சர்க்கம் பதினேழாவது ஸ்லோகம் சிலா வருஷம் மகத்தியாக சரவர்ஷேன ராகவகா பிரதிவாரியோபாவந்தியாக கருச்சேத பத்ரிபிகி தன்னுடைய அம்பு மழையாலே அவள் அங்கே பாறை மழை புழிகிறாள் ராமபிரான் தன்னுடைய அம்பு மழையாலே அந்த சிலா வருஷத்தை சரவருஷத்தாலே ராமபிரான் தாக்கி பொடி பொடி ஆக்கினான் அது மட்டுமில்லை கரௌச்சிச்சேத பத்ரிபிகி தன்னுடைய பானங்களாலே தாடகையின் ரெண்டு கரங்களையும் துண்டித்தான் ராமபிரான் ரெண்டு கரங்களையும் இழந்து பெரிய கோஷம் போட்டு கத்தினாலாம் தாடகை அடுத்து லக்ஷ்மணன் என்ன பண்றான் இருபத்தாறாவது சர்க்கம் பதினெட்டாம் ஸ்லோகம் ததிஜாம் சாந்தாம் அபியாசே பரிகர்ஜதி சௌமித்ரி ரகரோத்ரோதாத் கிருதகர்ணாகிரநாசிகாம் வலியால் கர்ஜித்து கொண்டிருந்த அந்த தாடகையின் காதையும் மூக்கு நுனியையும் லக்ஷ்மணன் அறுத்தெறிந்தான் அதனால சூர்பனகையெல்லாம் பின்னாடி லக்ஷ்மணன் முத முதல்ல யாரோட காது மூக்க அறுத்தானா தாடகையோட காது மூக்கத்தான் அறுத்திருக்கிறான் வால்மீகி ஸ்லோகம் கிருத கர்ணாகிர நாசிகாம் கர்ணனா காது அக்ரநாசிகானா மூக்கு நுனின்னு அர்த்தம் கிருத கர்ணாகிர நாசிகாம் இப்படி அந்த தாடகையினுடைய காதுகளையும் மூக்கு நுனியையும் லக்ஷ்மணன் அறுத்தெறிந்தான் ஆனாலும் தாடகை அடங்கல பற்பல வடிவங்களை எடுத்துக்கொண்டு கல்மழை புழிய தொடங்கினாள் உடனே விஸ்வாமித்ர ராமன்ட்ட சொல்றார் ராமா இந்த தாடகை ஒரு பாப்பிஷ்டை துர்நடத்தை கொண்டவள் நீ எவ்வளவு அடித்தாலும் மீண்டும் மீண்டும் விருத்தியாகி வந்து கொண்டே இருப்பாள் உடனடியாக இவளை கொன்றுவிடு ஏன்னா இப்ப சாயங்கால நேரம் நெருங்குகிறது இருட்டு வந்துருத்துனா இந்த அரக்கர்களுக்கு அரக்கிகளுக்கெல்லாம் பலம் அதிகமாயிடும் ஆகையினால இப்போதே வதம் செய்வாயாக என்று விஸ்வாமித்ரர் சொன்னார் அங்கே தாடகை இடி போல ராமன் மேலே வந்து விழ வேண்டும் என்பதற்காக இடி போல வந்து கொண்டிருக்கிறாள் இருபத்தி ஆறாவது சர்க்கம் இருபத்தி ஏழாம் ஸ்லோகம் தாமாபதந்தீம் வேகேன விக்ராந்தாம் அசனீம் இவ ஷரேண உரசிவ்யாத சாபபாத மமாரச வேகமாக இடி போல் வந்து மேலே விழ வந்த அந்த தாடகையை ஒரே பானம் அதான் ராமன சொல்லுவா ஒரு வில் ஒரு சொல் ஒரு இல்னு ஒரே பானத்தை வீசினான் ராமபிரான் அந்த ஒற்றை ஒப்பற்ற ராமபானம் தாடகையினுடைய நெஞ்சில் தாக்கியது பூமியிலே விழுந்து அந்த தாடகை மாண்டு போனாள் தேவர்கள் எல்லோரும் பூமாறி பொழிந்தார்கள் விஸ்வாமித்திரருக்கு தேவர்கள்லாம் நன்றி சொன்னாலாம் எங்களுக்கு இவ்வளவு கஷ்டம் கொடுத்த தாடகை ராமன் மூலமாக நீங்கதான் ராமனை அழைத்து வந்து அவளை வதைத்து விட்டீர்கள் பல்லாண்டு பல்லாண்டு என்று ராமனுக்கும் பல்லாண்டு பாடினார்கள் விஸ்வாமித்திரருக்கும் தேவர்கள் நன்றி சொன்னார்கள் அந்த தாட்டகா வனத்திலேயே அன்றைய இரவு ராமலட்சுமணர்களோடு தங்கினார் விஸ்வாமித்ரர் மறுநாள் அங்கிருந்து புறப்பட்டு தான் யாகம் செய்யக்கூடிய இடமான சித்தாசிரமம் என்னும் இடத்தை நோக்கி அவர்கள் பயணிக்கிறார்கள் மறுநாள் காலை விஸ்வாமித்திரர் ரொம்ப சந்தோஷத்துல இருந்தாராம் தாட்டகா வனத்திலேருந்து கிளம்புற அப்பதான் சித்தாசிரமம் நோக்கி விஸ்வாமித்திரர் மனசுல ரொம்ப சந்தோஷம் ஏன்னா ராமபிரான் தாடகைய வதம் பண்ணி இத்தனை தேவர்களுக்கும் பூமியில் உள்ள நல்லோர்களுக்கும் ரிஷிகளுக்கும் நல்லது பண்ணிட்டானேனு சந்தோஷம் அந்த மகிழ்ச்சியினாலே விஸ்வாமித்ரர் ராமபிரானுக்கு நாற்பத்தாறு அஸ்திரங்களை வழங்கினார் அஸ்திரம்னா மந்திரபூர்வமாக பிரயோகம் பண்ணக்கூடிய ஆயுதம்னு அர்த்தம் சஸ்திரம் என்றால் சாதாரணமா அடிக்கக்கூடிய ஆயுதம் அஸ்திரம் என்றால் மந்திரம் ஜபித்து சொல்லக்கூடிய மந்திரம் ஜபித்து அதன் பின் ஏவக்கூடிய ஆயுதங்கள் அப்படி நாப்பத்தாறு அஸ்திரங்கள் வழங்கினார் என்னென்னா தண்ட சக்கரம் தர்ம சக்கரம் கால சக்கரம் விஷ்ணு சக்கரம் ஐந்திராஸ்திரம் வஜ்ராஸ்திரம் ஷூலம் பிரம்மசிரஸ் ஐஷிகாஸ்திரம் பிரம்மாஸ்திரம் மோதகி சிகரி என்னும் கதைகள் 
தர்மபாசம் காலபாசம் வாருணபாசம் சுஷ்கம் ஆர்திரம் என்னும் இடி அஸ்திரங்கள் பைனாகாஸ்திரம் நாராயணாஸ்திரம் ஆகினேயாஸ்திரம் வாயவியாஸ்திரம் ஹயசிரஸ் கிரௌஞ்சாஸ்திரம் கங்காலம் முஷலம் காபாலம் கங்கணம் நந்தனாஸ்திரம் கட்கம் என்னும் வாழ் காந்தர்வாஸ்திரம் பிரஸ்வாபனாஸ்திரம் பிரசமனாஸ்திரம் சௌரியாஸ்திரம் தர்ப்பணாஸ்திரம் சோஷனாஸ்திரம் சந்தாபனாஸ்திரம் விலாபனாஸ்திரம் மதனாஸ்திரம் மோகனாஸ்திரம் தாமசாஸ்திரம் சௌமனாஸ்திரம் சம்வர்த்தாஸ்திரம் மௌசலாஸ்திரம் சத்தியாஸ்திரம் மாயாதராஸ்திரம் தேஜப்பிரபாஸ்திரம் சோமாஸ்திரம் துவஷ்டஸ்திரம் மானவாஸ்திரம் என்ற நாற்பத்தாறு விதமான அஸ்திரங்கள் இத்தனையும் விஸ்வாமித்ரர் மகிழ்ச்சியினாலே ராமபிரானுக்கு வழங்கினார் அவற்றுக்குரிய ஒவ்வொன்றுக்கும் உரிய மந்திரங்களை எல்லாம் விஸ்வாமித்ரர் ராமனுக்கு உபதேசித்து அந்த மந்திரங்களை ராமன் மீண்டும் சொல்ல அந்த மந்திரத்துக்குரிய தேவதைகள்லாம் நேர்லயே வந்துட்டாலும் இருபத்தி ஐந்தாவது சர்க்கம் இருபத்தி ஏழாவது ஸ்லோகம் ஊச்சுஷ்ட முதிதா சர்வே ராமம் பிராஞ்சலயஸ்ததா இமேஸ்ம பரமோதாராக கிங்கராஸ்தவ ராகவா அந்த அத்தனை தேவதைகளும் ராமன் முன்னே வந்து கை கூப்பி நின்று கொண்டு நாங்கள்லாம் உன்னுடைய தொண்டர்கள் நீ ஆணையிடு உன் ஆணைக்கு கட்டுப்படுகிறோம் என்று கை கூப்பி வந்து ராமன் அந்த மந்திரங்களை ஜபித்தவாறே அந்த அஸ்திர மந்திரங்களுக்குரிய தேவதைகள் எல்லாம் முன்னே வந்து கை கூப்பி விட்டார்கள் அப்போ அவர்களை பார்த்து ராமன் சொன்னானா என்னுடைய மனத்தை வந்து நீங்கள் அடைவீர்களாக என்று அவர்களை பார்த்து சொன்னான் உடனே அத்தனை மந்திரங்களும் அந்த மந்திரத்தின் தேவதைகளும் ராமபிரானுடைய திருவுள்ளத்திலே நீங்காது நிலை பெற்று விட்டார்கள் இப்ப எதுக்கு இத்தனை அஸ்திர பேரும் சொன்னேன்னா பின்னாடி வரப்போற யுத்தங்கள் எல்லாத்திலையும் ஒரு ஒரு அஸ்திரம் ராமன் பயன்படுத்த போறோம் அப்ப நம்ம கோரிலேட் பண்ணிக்க ஈஸியா இருக்குங்கிறதுனாலதான் சொன்னேன் அதை இப்படி அத்தனையும் ராமனுடைய மனத்திலே போய் நிலை பெற்று விட்டன மேலும் விஸ்வாமித்ரர் ராமனுக்கு போட்ட அஸ்திரத்தை மீண்டும் திரும்ப பெறக்கூடிய உபசம்ஹார வித்தியை அஸ்திரம் போடுறது அது பிரயோகம் உபசம்ஹாரம் என்றால் போட்ட அஸ்திரத்தை மீண்டும் வாபஸ் பெறுவது அந்த உபசம்ஹார வித்தியைகளையும் விஸ்வாமித்ரர் ராமனுக்கு உபதேசம் செய்தார் மேற்கொண்டு அவர்கள் பயணித்து ஓர் அழகான சோலையை அடைந்தார்கள் ராமன் விஸ்வாமித்ரர்கிட்ட கேட்டான் இந்த சோலை ரொம்ப அழகா இருக்கே இது என்ன இடம் என்று கேட்டான் விஸ்வாமித்ரர் சொன்னார் இதுதான்ப்பா நாம் அடைய வேண்டிய இடம் நான் யாகம் செய்ய போகும் இடம் இதுதான் இதுதான் சித்தாசிரமம் முன்பு பெருமாள் திருவிக்கிரமனாக ஓங்கி உலகளந்தாரே அந்த பெருமாள் வாமனமூர்த்தியாக லோகக்ஷேமத்துக்காக இந்த இடத்தில் தான் தவம் புரிந்தார் வாமனன் தவம் புரிந்த இடம் இந்த சித்தாசிரமம் அது மட்டும் இல்ல கஷ்யப மகரிஷி அவர் இங்கே தவம் புரிந்து தபசித்தி பெற்றார் கஷ்யபர் தபசித்தி பெற்ற இடம் என்பதாலே சித்தாசிரமம் என்று இந்த இடம் அழைக்கப்படுகிறது இது வாமனன் மண் என்பதால் நானும் இங்கேதான் குடியிருந்து தவம் புரிந்து வருகிறேன் என்னுடைய யாகம் இப்போ நீ காக்க வேண்டும் என்று உன்னை அழைத்து வந்திருக்கிறேனே அந்த யாகமும் இங்குதான் செய்ய போகிறேன் என்று சொல்லி அங்கே உள்ள தன்னுடைய ஆசிரமத்துக்கு விஸ்வாமித்ரர் ராமலட்சுமணர்களை அழைத்து வந்தார் இது உங்களுடைய ஆசிரமம் போல வாருங்கள் என்று அழைத்தார் அங்கிருந்த மற்ற முனிவர்களும் அவர்களையெல்லாம் வரவேற்று மரியாதை செலுத்தினார்கள் அங்க சித்தாசிரமத்திலே அன்றைய தினமே விஸ்வாமித்ரர் யாக தீட்சை மேற்கொண்டார் அடுத்து யாகம் பண்ண போறாருன்னா தீட்சை மேற்கொள்வார்கள் அப்படி அந்த தீட்சை மேற்கொண்டார் விஸ்வாமித்ரர் மறுநாள் காலை ராமலட்சுமணர்கள் விஸ்வாமித்ரர்கிட்ட கேட்டார் சுவாமி இந்த யாகத்தை காப்பாற்ற வேண்டும்னு சொல்லி ஐஷன் வந்தேளே யார்கிட்டேந்து காக்கணும் எப்படி காக்க வேண்டும் எங்களுக்கு இன்னும் அந்த வியூகங்கள்லாம் இன்னும் சொல்லலையே என்று விஸ்வாமித்ரரிடம் கேட்டார்கள் விஸ்வாமித்ரர் பேசல மௌனமாவே இருந்தாராம் 
மற்ற முனிவர்கள் வந்து ராமபிரான்கிட்ட சொன்னா இல்ல விஸ்வாமித்திரர் நேற்றே தீட்சை எடுத்து கொண்டு விட்டார் அதனால இனிமே ஒரு மௌன விரத்தத்துல இருக்காரு பேச மாட்டார் நாங்க சொல்றோம் இது மொத்தம் ஏழு நாட்கள் நடைபெறக்கூடிய சத்திர யாகம் அதில் நேற்று தீட்சை எடுத்து கொண்டு விட்டார் இனி இன்று முதல் ஆறு இரவுகள் இந்த யாகத்தை நீ காக்க வேண்டும் மாரீச்சன் சுபாகுன்னு ரெண்டு அரக்கர்களாலே ஆபத்து வருவதற்கு வாய்ப்புண்டு அதனால இன்று தொடங்கி ஆறு இரவுகள் இந்த யாகத்தை காக்க வேண்டும் என்று அந்த ரிஷிகள் சொன்னார்கள் அவ்வாறே அந்த யாகம் தொடங்கியது ராமலட்சுமணர்களும் யாகத்தை பாதுகாத்து வந்தார்கள் ஐந்து நாட்கள் எந்த பிரச்சனையும் இல்லை ஆறாம் நாள் யாகத்தின் நிறைவு நாள் வேள்வித்தி கொழுந்துவிட்டு எரிந்து வருகிறது அப்ப வானத்திலே ஒரு பேரொலி கேட்டது மாரீச்சன் சுபாகு என்ற அந்த இரண்டு ராட்சசர்கள் அறக்கர்கள் வந்து விட்டார்கள் அந்த ரெண்டு பேரும் தங்கள் கூட்டாளிகளோடு வந்து இரத்த வெள்ளத்தை வேள்வித்தியிலே பொழிந்தார்கள் இந்த இடத்துல கோவிந்தராஜருடைய வியாக்கியானத்துல ஒரு கேள்வி கேட்கிறார் என்னன்னா இந்த யாகம் பண்றான்னா ரக்ஷோக்னம்னு ஒரு மந்திரம் ஜபம் பண்ணுவான் அந்த ரக்ஷோக்ன மந்திரம் எதுக்கு ஜபிப்பான்னா ராட்சசர்கள் அறக்கர்கள்லாம் இந்த பக்கமே வரக்கூடாதுங்கிறதுக்காக ஜபிப்பா இப்ப கோவிந்தராஜர் கேக்குறார் நான் ரக்ஷோக்ன மந்திர ஜபே கிரியமானே கதம் ராட்சசாகமன பிரசக்திகி இவாதான் ரக்ஷோக்னம்ங்கிற மந்திரம் ஜபித்து தானே யாகம் பண்ணுவா மாரீச்சன் சுபாகுன்னு ரெண்டு அரக்கன் வந்தான்னு சொல்றியே எப்படி வந்திருக்க முடியும் என்றால் அதுக்கு அவரே சமாதானம் சாதிக்கிறார் கிம்து தூரத்தகா ஏவ ஆகாஷே மேகவத் ருதிரம் வவர்ஷுகு அந்த வேள்வி சாலைக்குள்ள அவர்களால வரவே முடியாது ஏன்னா மந்திரத்தால் அதையெல்லாம் காப்பிட்டு விட்டார்கள் அதனால என்ன பண்ணாலும் மேகம் எப்படி வானத்தில் இருந்து மழை பொழியுமோ அது போல தூரக்க வானத்திலே இருந்து கொண்டு அங்கிருந்தே வேள்வி சாலையிலே ரத்தத்தை இவர்கள் எல்லோரும் பொழிந்தார்கள் என்று கோவிந்தராஜர் சமாதானம் சாதிக்கிறார் அப்படி அந்த இரண்டு அறக்கர்களும் வந்தவாறே ராமன் என்ன செய்தான் வால்மீகி சாதிக்கிறார் முப்பதாவது சர்க்கம் பதினெட்டாவது ஸ்லோகம் மானவம் பரமோதாரம் அஸ்திரம் பரமபாஸ்வரம் சிக்ஷேப பரம கிருத்தகா மாரீச்சோரசி ராகவகா சதேன பரமாஸ்திரேன மானவேன சமாகதகா சம்பூர்ணம் யோஜனசதம் கிஷிப்த சாகர சம்பளவே மானவாஸ்திரம் என்னும் அஸ்திரம் இப்ப நாப்பத்தாறு அஸ்திரங்கள் கொடுத்திருந்தாரே விஸ்வாமித்ரர் அதில் ஒன்று மானவாஸ்திரம் அந்த அஸ்திரத்தை ஜபித்து தன்னுடைய பானத்தாலே மாரீச்சனுடைய மார்பிலே தாக்கினான் ராமபிரான் அந்த மாரீச்சன் அங்கிருந்து நூறு யோஜனை கடந்து கடலிலே போய் விழுந்தான் அடுத்தது சுபாகு அவன் மேல் ராமன் அடுத்து பானத்தை வீசுகிறான் முப்பதாவது சர்க்கம் இருபத்தி ஒன்னாவது ஸ்லோகம் சங்கிருஹ்யாஸ்திரம் ததோராமோ திவ்யம் ஆக்னேயம் அத்புதம் அவனுடைய மார்பிலே தாக்கப்பட்டு பூமியில் விழுந்து சுபாகு மாண்டே போனான் அப்ப மாரீச்சனை நூறு யோஜனை தள்ளி கடலிலே வீசி விட்டான் ராமபிரான் சுபாகுவின் மார்பிலே அஸ்திரம் தாக்க சுபாகு கீழே விழுந்து மாண்டே போனான் மற்ற அவர்களுடைய கூட்டாளி அரக்கர்கள் வந்திருக்கிறார்கள் முப்பதாவது சர்க்கம் இருபத்தி ரெண்டாம் ஸ்லோகம் சேஷான் வாயவ்யமாதாய நிஜகான மகாயஷாகா ராகவ பரமோதாரகா முனீனாம் முதமாவகன் இந்த ஸ்லோக நம்பர் எல்லாமே நீங்க கோவிந்தராஜ பாட்டம் வச்சு பார்த்தேன்னா கரெக்டா இருக்கும் இல்லைன்னா நம்பர்ஸ் ஆர் ஸ்லைட்லி டிஃபரெண்ட்ன்னு நம்ம கமெண்ட்ஸ் தான் வந்துருக்கோம் அதனால கோவிந்தராஜ பாட்டத்திலே பாருங்கள் சேஷான் வாயவ்யமாதாய நிஜகான மகாயஷாகா ராகவ பரமோதாரகா முனீனாம் முதமாவகன் வாயவிய அஸ்திரத்தை எடுத்தான் மற்ற அரக்கர்கள் அத்தனை பேரையும் வதைத்தான் இப்படி மூன்று அஸ்திரங்கள் மானவாஸ்திரத்தாலே மாரீச்சனை தூக்கி கடலிலே வீசினான் 
ஆக்னேயாஸ்திரத்தாலே சுபாகுவை வதைத்தான் வாயவியாஸ்திரத்தாலே மீதமுள்ள அரக்கர்களை எல்லாம் வதைத்தான் அந்த முனிவர்களை மகிழ்வித்தான் யாகம் இனிதே நிறைவடைந்தது அப்போ விஸ்வாமித்திரர் ராமனை பார்த்து ஒரு வார்த்தை சொல்றார் முப்பதாவது சர்க்கம் இருபத்தி ஐந்தாவது ஸ்லோகம் கிருத்தார்த்தோஸ்மி மகாபாகோ கிருத்தம் குருவச்சஸ்வயா சித்தாசிரமம் இதம் சத்தியம் கிருத்தம் ராம மகாயசகா சித்தாசிரமம் பேருக்கு ஏத்த மாதிரி இன்னைக்குதான் ஆயிருக்குன்னு நான் விஸ்வாமித்திர ஏன்னா பேர் தான் சித்தாசிரமம் சித்தி தரும் தலம்னு பேரளவுலதான் இருந்தது அறக்கர் உபதிரவம் தாங்க முடியல யாருமே சித்தி பெற முடியாமல் இருந்தது சித்தாசிரமம் ராமா இத்தனை அறக்கர்களையும் நீ வதம் செய்து இன்றுதான் பேருக்கேத்த ஊராக இந்த சித்தாசிரமத்தை நீ ஆக்கி இருக்கிறாய் என்று விஸ்வாமித்ரர் ராமவீரானை பாராட்டினார் அதுக்கப்புறம் அங்கேயே அவர்கள் அன்றிரவு தங்கினார்கள் மறுநாள் காலை ராமலட்சுமணர்கள் விஸ்வாமித்ரட்ட பிரார்த்திக்கிறார் ராமபிரான் சொல்றான் விஸ்வாமித்ரட்ட யாகம் நிறைவடைந்து விட்டது பொதுவா நாம என்ன சொல்லுவோம் வேலை முடிஞ்சுடுத்து கிளம்புறேன்போம் ஆனா ராமன் அப்படி சொல்லல மேல என்ன கைங்கரியம் பண்ணணும்னு சொல்லுங்கோ செய்யறேன்னு பிரார்த்திக்கிறான் இமௌஸ்ம முனிஷார்தூல கிங்கரவு சமுபஸ்திதவு ஆஜாபய யதேஷ்டம் வை சாசனம் கரவாவக்கிம் முப்பத்தோராவது சர்க்கம் நாலாவது ஸ்லோகம் ராமன் சொல்றான் முனிஷார்தூலா முனிசிரேஷ்டரே முனிவர்களில் சிறந்தவரான விஸ்வாமித்ரரே ஈமவு நாங்க ரெண்டு பேரும் ராமன் சொல்றான் நானும் லக்ஷ்மணனும் கிங்கரவு உங்களுக்கு பணியாட்கள் உங்களது கிங்கரர்கள் தொண்டர்கள் கிம் கரவாமி கிம் கரவாமி என்ன பண்ணணும் என்ன பண்ணணும்னு கேட்டு கேட்டு கைங்கரிய மண்ண காத்திருக்கக்கூடிய தொண்டர்கள் நாங்கள் உங்கள் இட்டபடி மேலும் கட்டளையிடுங்கள் இன்னும் உங்களுக்கு என்னென்ன கைங்கரியங்கள்லாம் நாங்க பண்ணணும்னு சொல்லுங்கள் அதை நிறைவேற்றுவதே எங்களுடைய கடமை அதை நிறைவேற்றுவதற்காகவே நாங்கள் ஏற்பட்டவர்கள் எங்களுக்கு மேலே கட்டளையிடுங்கள் என்று பிரார்த்தித்தான் ராமன் அப்போது அந்த முனிவர்கள் எல்லோரும் ராமலட்சுமணாள்கிட்ட சொன்னா மிதிலேல ஜனக்கன்னு ஒரு யாகம் பண்றார் நாங்களும் அங்கேதான் செல்கிறோம் எங்களோடு நீங்கள் இருவரும் வாருங்கள் ராமா அந்த ஜனக்கன் ஒரு வில் வச்சிருக்க சிவதனுசது தன் யாகத்தின் பலனாக ஜனக்கன் பெற்ற வில் அந்த வில்லையும் நீ அவசியம் காண வேண்டும் ஆகையினால நீங்கள் எங்களோடு மிதிலைக்கு வாருங்கள் என்று ராமலட்சுமணர்களை அந்த முனிவர்கள் அழைத்தார்கள் இப்போ பொதுவா மற்ற ராஜகுமாரர்கள்லாம் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா எங்க அப்பாட்ட அதுக்கெல்லாம் பர்மிஷனே வாங்கலையே சித்தாசிரமத்துல யாகத்தை பாதுகாக்கும் வரைதானே எங்க அப்பா பர்மிஷன் கொடுத்தார் நீங்க பாட்டுக்கு அடுத்த நாடு மித்திலே அங்கேக்குன்னு கூப்பிடுறேன்னு சொல்லுவா ராமன் அப்படி சொல்லல எதுவுமே பேசாமல் உங்களுக்கு நான் கிங்கரன் பணியாள் நீங்கள் எங்கு அழைத்தாலும் வருவேன் என்று அவர்களோடு மித்திலையை நோக்கி பயணிக்கிறான் சோ இப்ப சித்தாசிரமத்திலிருந்து வடக்கு நோக்கி அவர்கள் மித்திலையை நோக்கி வட திசையிலே பயணிக்கிறார்கள் சோனை நதிக்கரையிலே அன்றைய இரவு பொழுதை அவர்கள் கழித்தார்கள் மறுநாள் காலை அங்கிருந்து புறப்பட்டு மதிய வேளையிலே கங்கா நதியை கடந்தார்கள் வழிநடுக விஸ்வாமித்ரர் ராமபிரானுக்கு கதைகள்லாம் சொல்லி கங்கை எப்படி உருவானது முருகன் பிறந்த வரலாறு இது போன்ற கதைகளை எல்லாம் சொல்லி அந்த பயணத்தின் சிரமம் தெரியாமல் இருக்க அப்படி கதைகளை சொல்லி அழைத்து வருகிறார் இரவு விசாலா நகரம் என்னும் நகரத்தை அவர்கள் அடைந்தார்கள் மறுநாள் விசாலா நகரத்தில் இருந்து அவர்கள் புறப்பட்டு மிதிலையை நோக்கி பயணிக்கிறார்கள் மிதிலையை நெருங்கரா அப்போதுதான் வழியில பார்த்தா ஒரு பழைய ஆசிரமம் ஒன்று இருந்தது இது என்ன ஆசிரமம் என்று ராமபிரான் விஸ்வாமித்ரத்தை கேட்டான் அப்போ விஸ்வாமித்ரர் சொன்னார் இதுதான் கௌதம முனிவருடைய ஆசிரமம் இங்குதான் கௌதமர் தன் மனைவி அகல்யாவோடு வசித்து வந்தார் அந்த அகல்யா என்பவள் பேரழகி அவளோட அழகுல இந்திரனே மயங்கி போய் அகல்யா மேலே ஆசை கொண்டு கௌதமர் வேஷத்திலேயே அந்த ஆசிரமத்துக்கு வந்தான் 
அகல்யா அவன் கிட்டக்க வந்ததுக்கு அப்புறம் இந்திரன் புரிந்து கொண்டாள் ஆனாலும் ஏதோ அந்த நிலையில ஒரு உணர்ச்சியில அவனுடைய ஆசைக்கு அவள் இணங்கி விட்டாள் அப்ப கௌதமர் நீராட சென்றிருந்தார் அதனால கௌதமரும் ஆசிரமத்தில் இல்லை கௌதமர் வேஷத்துல இந்திரன் வந்து அகல்யாவோட ஆனந்தமா இருந்துட்டான் ஆனா நீராடி விட்டு திரும்பி வந்த கௌதமர் இந்திரன் தன் வேஷத்தில் தன் ஆசிரமத்தில் இருப்பதை பார்த்து விட்டார் அதனால கோபம் கொண்டு இந்திரனுக்கு சாபம் கொடுத்தார் கௌதம ரிஷி இது வால்மீகி ராமாயணத்துல சற்றே வித்தியாசமாக சொல்லப்பட்டுள்ளது அதனாலதான் முன்னாடியே சொன்னிக்கி ராமாயணம் ஏன்னா நாம பொதுவா கேட்ட அகல்யா சாப விமோச்சனமோ அல்லது சாபமோ இது எல்லாமே டிஃபரெண்டா இருக்கும் ஆனா அது வால்மீகி பகவான் எப்படி சொன்னாரோ நாம அந்த கோணத்திலேயே இப்போது அனுபவிப்போம் நாப்பத்தி எட்டாவது சர்க்கம் இருபத்தி ஒன்பதாவது ஸ்லோகம் கௌதமர் இந்திரனை பார்த்துட்டு சாபம் கொடுக்கிறார் மமரூபம் சமாஸ்தாய கிருத்தமானசி துர்மதே அகர்த்தவ்யம் இதம் தஸ்மாத் விபலஸ்வம் பவிஷ்யசி அதாவது உன்னுடைய ரெண்டு விருஷணங்களையும் நீ இழப்பாயின்ட்டிஷனம்னா டெஸ்டிஸ்ன்னு அர்த்தம் உன்னுடைய இரண்டு விருஷணங்களையும் நீ இழப்பாய் என்று கௌதமர் இந்திரனை பார்த்து சாபம் கொடுத்தார் நாப்பத்தெட்டாவது சர்க்கம் முப்பதாவது ஸ்லோகம் கௌதமேன ஏவமுக்தே தூ சரோஷேன மகாத்மனா பேதூர் விருஷனவ் பூமௌ சகசிராட்சசிய தக்ஷணாத் அடுத்த நிமிஷமே இந்திரனுடைய ரெண்டு விருஷணங்களும் பூமியிலே விழுந்து விட்டன இப்படி கௌதமர் இந்திரனுக்கு சாபம் கொடுத்தார் அடுத்து மனைவி அகல்யாவை பார்த்தார் அவளுக்கு சாபம் கொடுக்கிறார் நாப்பத்தி எட்டாவது சர்க்கம் முப்பத்தி ரெண்டாவது ஸ்லோகம் இகவர்ஷ சகசிராணி பகூனி துவம் நிவக்சியசி அகல்யா இப்படி இந்திரனோடு நீ சேர்ந்து இருந்து விட்டாய் அல்லவா பல்லாயிரம் ஆண்டுகள் இதே இடத்திலேயே நீ கிடக்க வேண்டும் இது எப்படி இருக்கணும் வாயு பக்ஷா நிராகாரா வாயு காற்றைத்தான் நீ நீ உணவாக உண்ண வேண்டும் வேறு உணவே இல்லாமல் வாயு பக்ஷா காற்றையே உண்டு கொண்டு இருக்க வேண்டும் ஏன் இந்த தண்டனைனா அமுதம் உண்ணும் இந்திரனுக்கு ஆசைப்பட்டாய் அல்லவா அந்த அமுதம் உண்பவனுக்கு ஆசைப்பட்டதுக்கு தண்டனை சாதா உணவு கூட இல்லாமல் காற்றையே உண்டு கொண்டு நீ இங்கே இருக்க வேண்டும் தப்பியந்தி பஸ்மசாயினி பஸ்மம் புழுதி மேலே நீ படுத்திருக்க வேண்டும் ஏன்னா இந்திரனோடு பட்டுமெத்தைக்கு ஆசைப்பட்டாய் அதனால் நீ புழுதியிலே கிடக்க வேண்டும் மேலும் அதிர்ஷ்யா சர்வபூதானாம் ஆசிரமேஸ்மின் நிவசியசி உரு தெரியாமல் யார் கண்ணுக்குமே தெரியாமல் உருவம் தெரியாமல் நீ போக வேண்டும்னார் ஏன்னா அழகு இருக்கிறதுனாலதானே உனக்கு இப்படி தீய எண்ணமெல்லாம் வந்தது அதனால உருவமே இல்லாமல் யார் கண்ணுக்கும் தெரியாதவளாக நீ போக வேண்டும் அதனால இந்திரனுக்கு விருஷணங்கள் கீழே விழ வேண்டும் தார் அகல்யாவுக்கு நீ அமுதம் உண்பவனுக்கு விரும்பியதாலே உணவே இல்லாமல் காற்றை உண்டு கொண்டு வாழ வேண்டும் இந்திரனோடு பட்டுமெத்தைக்கு விரும்பியதாலே புழுதியில் படுத்து கிடக்க வேண்டும் அழகினால் இந்த தவறை நீ இழைத்ததாலே உரு தெரியாமல் போக வேண்டும் என்று அகல்யாவை சபிச்சுட்டார் ஆனா அதுக்கப்புறம் கௌதமரே சொன்னாரான் தசரதன் மகன் ராமபிரான் இங்கே வருவான் அவனருளால் நீ சாப விமோச்சனம் பெறுவாய் என்று அகல்யாவிடம் சொன்னார் கௌதமர் சொல்லிட்டு இமயமலை உச்சிக்கு தவம் புரிய சென்று விட்டார் கௌதமர் இந்திரன் என்ன பண்ணானோ ரெண்டு விருஷணங்களையும் இழந்தவன் ஆட்டுக்கடாவின் விருஷணங்களை அவன் அடைந்து விட்டான் அகல்யா இங்கே இன்னும் உருத்தெரியாமல் இருந்து கொண்டிருக்கிறாள் என்று இந்த வரலாற்றை எல்லாம் விஸ்வாமித்திரர் ராமபிரானுக்கு எடுத்து சொன்னார் அதன்பின் அந்த ஆசிரமத்தினுள்ளே ராமன் நுழைகிறான் இதுதான் வால்மீகி ராமாயணத்துல முக்கியமான கட்டம் நாற்பத்தி ஒன்பதாவது சர்க்கம் பதினெட்டாவது ஸ்லோகம் சாஹி கௌதம வாக்கியேன துர்நிரீக்ஷியா பபூவக திரயாணாம் அபி லோகானாம் யாவத்ராமசிய தர்சனம் சாபசியாந்தம் உபாகம்ய தேஷாம் தர்சனம் ஆகதா இதுவரை உருத்தறியாமல் இருந்த அந்த அகல்யாவானவள் ராமன் அந்த ஆசிரமத்துக்குள்ளே நுழைந்தான் 
ராமனுடைய சன்னிதான மாத்திரத்தால் ராமன் ஆசிரமத்துக்குள் நுழைந்ததால் ராமனுடைய வருகையினாலேயே சாபம் நீங்கி உருவத்தை பெற்று விட்டாள் அதனால ராமன் திருவடி வைத்ததாக வால்மீகி ராமாயணத்திலே சொல்லப்படவில்லை ஆனா இதுவும் சுவாரஸ்யம்தான் ராமன் தன்னுடைய திருவடியாலோ ஏன் பாதுகையாலோ கூட இன்னொரு பெண்ணை தொடமாட்டான் அதனால ராமனுடைய சன்னிதானத்தினாலேயே அவளுக்கு சாப விமோச்சனம் கிட்டிவிட்டது இத கோவிந்தராஜர் வியாக்கியானத்துல ஸ்பஷ்டமா சாதிக்கிறார் ராம சன்னிதான மாத்திரேட அகல்யா முக்தாபா ஸ்வரூபம் பிராப்தா ராமனுடைய சன்னிதானம் அவன் அங்க வந்துட்டாலேயே ஏன் பெருமாளுடைய சாந்நிதியம் இருந்தாலே போதாதான் சாப விமோச்சனம் பெறுவதற்கு அதனால ஸ்பர்ஷம் தனியா வேண்டும்னு அவசியம் இல்லை ராமன் உள்ளே வந்தவாறே உடனே அகல்யா சாப விமோச்சனம் பெற்றாள் உருவத்தை பெற்றுவிட்டாள் கோவிந்தராஜர்கிட்ட கேட்டிருக்காப்புல யாரோ இல்லையே அகல்யா கல்லா இருந்தா ராமன் திருவடி பதித்து அப்புறம் பெண்ணானாள் என்றெல்லாம் சொல்கிறோமே என்றால் அவரே சாதிக்கிறார் கோவிந்தராஜ வியாக்கியானத்துல இந்த விஷயமும் இருக்கு ஷைலி பவ இதி ராம பாதஸ்பர்ஷாத் சிலாத்வ முக்தி இதி புராண கதா கல்பாந்தர விருத்தம் அனுஸ்மிருத்திய என்று சாதிச்சுட்டார் அப்படியும் இருக்கு பல புராணங்கள்ல சொல்லியிருக்கா என் பாதுகா சகசரத்துல பாக்குறோம் கம்பராமாயணத்துல பாக்குறோம் பல பேர் இந்த மாதிரி கல்லாக இருந்தால் ராமனுடைய திருவடி தூளிப்பட்டு அல்லது பாதுகைப்பட்டு அதனால் அவள் பெண்ணானாள் என்றெல்லாம் சொல்கிறோமே இது கல்பாந்தர விருத்தம் ராமாயணம்ங்கிறது ஓரொரு கல்பத்திலையும் நடந்து கொண்டே இருக்கிறது இன்னொரு கல்பத்தில் அப்படி நடந்து இருக்கும் அதை வச்சு அந்த பெரியவாள்லாம் சொல்லியிருக்கார் இந்த கல்பத்தில் நடந்ததை வால்மீகி எழுதினார் இந்த கல்பத்தில் நடந்தது எப்படின்னா ராமனுடைய சன்னிதானத்தினாலேயே அகல்யா சாப விமோச்சனம் பெற்றுவிட்டாள் என்றுதான் வால்மீகி சாதிச்சிருக்கார் அதைத்தான் நம்ம பெரியவாளும் கோவிந்தராஜ பாட்டம் உள்ளிட்ட என் ராமாயணத்தின் எல்லா பாடங்களிலுமே வால்மீகி ராமாயணத்தை பொறுத்த வரைக்கும் இதுதான் காட்டப்பட்டுள்ளது அப்படி அகல்யா ராமனுடைய சன்னிதானத்தாலே எல்லோரும் காணும்படியான உருவத்தை பெற்றாள் அதன் பின் விஸ்வாமித்ரர் ராமலட்சுமணர்களை உள்ளே வரவேற்றாள் அகல்யா அவர்களுக்கு உபச்சாரம் செய்தாள் தேவர்கள் எல்லோரும் அகல்யாவை துதித்தார்களாம் சாது சாத்விதி தேவாக தாமகல்யாம் சமபூஜையன் இப்படி எல்லோரும் துதித்தார்கள் இமயமலைக்கு தவம் புரிய சென்ற கௌதமரும் திரும்ப வந்துட்டார் ஏன்னா அவருக்கு தெரியும் ராமன் வரும்போது இவள் சாப விமோச்சனம் பெறுவாள்னு கௌதமரும் திரும்பி வந்தார் அகல்யாவும் ராமனுடைய அனுகிரகத்தாலே தோஷம் நீங்க பெற்று தூயவளாகி மீண்டும் கௌதமரோடு இணைந்தாள் தபோபல விசுத்தாங்கிம் கௌதமசிய வசானுகாம் நாப்பத்தி ஒன்பதாவது சர்க்கம் இருபத்தி ரெண்டாவது ஸ்லோகம் தோஷம் நீங்க பெற்று தூயவளாகி கௌதமரோடு இணைந்தாள் அகல்யா அதுக்கப்புறம் கௌதமரும் அகல்யாவும் ராமனை நன்கு பூஜித்தார்கள் அதன் பின் அவர்களிடமிருந்து விடைபெற்றுக் கொண்டு விஸ்வாமித்ரர் ராமலட்சுமணர்களை அழைத்துக் கொண்டு மிதிலையை நோக்கி புறப்படுகிறார் மிதிலையை அடைந்தார்கள் மிதிலை நகரத்தினுடைய வடகிழக்கு பகுதியில தான் ஜனகனுடைய யாகம் நடைபெறுகிறது அங்குதான் பெரிய வேள்விச்சாலை ஆயிரம் வேதியர்கள் வந்திருக்கா மிகப்பெரிய வேள்வி ஜனகன் நடத்தி கொண்டிருக்கிறான் அந்த வேள்விச்சாலைக்குள்ள ராமலட்சுமணரோடு விஸ்வாமித்ரர் நுழைகிறார் ஜனகன் தன்னுடைய புரோகிதரான சதானந்தரோடு வந்து விஸ்வாமித்ரரை வரவேற்றான் விஸ்வாமித்ரனும் ஜனகனும் ஒருவரை ஒருவர் குசலம் விசாரித்துக் கொண்டார்கள் அப்ப ஜனகனுடைய பார்வை இந்த ரெண்டு பிள்ளைகள் மேலே பட்டுவிட்டது எந்த ரெண்டு பிள்ளை நம்ம ராமலட்சுமணர்கள் இவர்கள் மேலே ஜனகனுடைய பார்வைப்பட்டது உடனே ஜனகன் கேட்கிறான் ஐம்பதாவது சர்க்கம் பதினேழாவது ஸ்லோகம் இமோ குமாரவ் பத்ரம் தே தேவதுல்ய பராக்கிரமவ் கஜசிம்ஹ கதி வீரவ் ஷார்தூல விஷபோபமவ் அதாவது ஜனகன் சொல்றான் விஸ்வமித்திரரை பார்த்து இமோ குமாரவ் இந்த ரெண்டு பிள்ளைகள் யார் உலக அழகா இருக்காளே இந்த ரெண்டு குழந்தைகள் 
பத்ரம் தே ஏதாவது திருஷ்டி தோஷம் பற்ற போறது மங்களம் பல்லாண்டு பல்லாண்டு இந்த குழந்தைகள் நன்னா இருக்கணும் ஏன் கண்ணே பற்றிடும் போல இருக்கே பத்ரம் தே தேவதுல்ய பராக்கிரமவு விஷ்ணு நாராயணனை போன்ற பராக்கிரமத்தோடு இவர்கள் திகழ்கிறார்களே நான்கு விதமான நடை நடக்கிறார்களே இவர்கள் யார் கஜ சிம்ஹ கதி வீரவு ஷார்தூல விஷபோபமவு கதினா நடை எப்படி நடக்கிறார்கள் கஜ கோவிந்தராஜர் வியாக்கியானம் பண்றார் காம்பீரிய கமனே கஜதுல்யவு கம்பீரமாக நடப்பதிலே யானை போல் நடக்கிறார்களே சிம்ஹ கதி வீரவு பராபி பவனாக கமனே சிங்க துல்யவு எதிரியை வீழ்த்தக்கூடிய அந்த நடையிலே சிங்கத்தை போல சிங்க நடை போட்டு நடக்கிறார்களே அடுத்தது ஷார்தூல பயங்கர கமனே ஷார்தூல துல்யவு எல்லோருக்கும் பயத்தை உண்டாக்கக்கூடிய அந்த நடையிலே புலியை போல பாய்ந்து நடக்கிறார்களே ச கர்வ கமனே விருஷப சதுஷவு அப்படி ஒரு கர்வத்தோடு பெருமிதத்தோடு நடப்பதிலே காளை போல் நடக்கிறார்களே அப்படி யானையை போன்ற காம்பீரியத்தோடு சிங்கத்தை போல் எதிரியை வீழ்த்தக்கூடிய தன்மையோடு புலி போன்ற ஒரு பயங்கரமான நடையோடு காளையை போன்ற கர்வத்தோடு நான்கு நடை இன்றைக்கும் நம்பெருமாள் பக்கலிலே இதை காணலாம் என்று சொல்வார்கள் அப்படிப்பட்ட இந்த நான்கு நடை நடந்து வருகிறார்களே கஜ சிம்ஹ கதி வீரவ் ஷார்தூல விஷபோபமவ் என்று நடக்கிறார்களே இந்த பிள்ளைகள் யார் பத்மபத்ர விசாலாக்ஷவ் தாமரை கண் கொண்ட இந்த பிள்ளைகள் யார் கட்க தூணி தனுர்தரவ் கையிலே வாழ் வில் அதுபோல அம்பரா தூணி இதெல்லாம் ஏந்தி இருக்கிறார்களே அஸ்வினாவிவ ரூபேன சமுபஸ்தித யௌவனவ் அஸ்வினி தேவர்களை போல இளைஞர்களாக அழகாக இருக்கிறார்களே இவர்கள் யார் எதிர்ச்சையேவ காம் பிராப்தவ் தேவலோகாத் இமா இவாமரவ் ஏதோ தேவலோகத்திலிருந்து தற்செயலா ரெண்டு தேவர்கள் பூமிக்கு வந்துட்டாலோ என்னும்படியாக இருக்கிறார்களே இவர்கள் யார் கதம் பத்வியாமிக பிராப்தவ் கிமர்த்தம் கசியவாமுனே இவர்கள் இவ்வளவு மெல்லிய திருவடிகளோடு இருக்கிறார்களே இந்த கரடுமுரணான பாதையில இவர்கள் கால்களால் நடந்து வந்தார்களா இவர்கள் காலுக்கு வலிக்கலையா இவ்வளவு தூரம் இவர்கள் நடந்தா வந்தார்கள் அவ்வளவு மெல்லிய திருவடியோடு இவர் இருவரும் இருக்கிறார்களே வராயுத தரவ் வீரவ் கசியபுத்திரவ் மகாமுனே பூஷகந்தவ் இமம் தேசம் சந்திரசூரியவ் இவாம்பரம் இவர்கள் யாருடைய பிள்ளைகள் இந்த நாட்டையே இவர்கள் இருவரும் அலங்கரிக்கிறார்களே எதை போல சூரியனும் சந்திரனும் எப்படி வானத்தை அலங்கரிப்பார்களோ அது போல என்னுடைய நாட்டை அலங்கரித்து என்னுடைய நாட்டையே வைகுண்ட லோகம் போல ஆக்கிவிட்டார்களே ஐயம் லோகோ விஷ்ணு பதமாசீத் என்னுடைய நாடே விஷ்ணு பதமான வைகுண்டம் போல் ஆகிவிட்டதே இப்படி அலங்கரிக்கக்கூடிய இருவரும் யார் பரஸ்பரசிய சதிர்ஷவ் பிரமாணேங்கித சேஷ்டிதைகி காகபக்ஷ தரவ் வீரவ் ஷோத்துமிச்சாமி தத்வதகாம் உடலமைப்பு சிரிப்பு பேச்சு செயல் எல்லாவற்றிலும் ஒரே மாதிரி இருக்கிறார்களே இந்த இருவரும் இந்த இருவரும் யார் என்று ரெண்டு குழந்தைகளை பத்தி அத்தனை கேள்வி கேட்டான் ஜனக்கை பார்த்ததுமே அவ்வளவு பிடிச்சு போச்சு ஜனக்க மகாராஜாக்கு ஏன்னா பியூச்சர் மாப்பிள்ளையோலயும் ரெண்டு பேரும் அதனால ரெண்டு பேரை பத்தி அப்படி கேட்கறான் ஜனக்கன் விஸ்வாமித்திரர் பதில் சொல்றார் ஐம்பதாவது சர்க்கம் இருபத்தி நான்காவது ஸ்லோகம் நியவேதயதமே ஆத்மா புத்திரவு தசரதசியதவு சித்தாசிரம நிவாசஞ்ச ராட்சசானாம் வதம் சதா தச்சாகமனம் அவ்வியம் விஷாலாயாச்ச தர்சனம் அகல்யா தர்சனம் செய்வ கௌதமேன சமாகமம் மகாதனுஷி ஜிஜாசாம் கர்த்தும் ஆகமனம் ததா உடனே விஸ்வாமித்திரர் பதில் சொல்ல தொடங்குகிறார் இருவரும் தசரதனுடைய மகன்கள் அவன் மூத்தவன் ராமன் இளையவன் லக்ஷ்மணன் என்று தொடங்கிய விஸ்வாமித்திரர் சித்தாசிரமத்திலே அவர் யாகம் செய்த வரலாறு 
அந்த யாகத்தை ராமலட்சுமணர்கள் காத்த வரலாறு இவர்கள் அரக்கர்களை வதைத்த வரலாறு அகல்யா சாப்பு விமோசனம் கௌதமரோடு அகல்யாவை சேர்த்து வைத்தது என இதுவரை நடந்த எல்லா கதைகளையும் சொல்லி இந்த இருவரும் ஜனகரே உங்களுடைய சிவ தனுசை காண்பதற்காக இருவரும் வந்திருக்கிறார்கள் என்று சொன்னார் விஸ்வாமித்ரர் இத கேட்டதும் ஜனகனுடைய புரோஹிதர் சதானந்தர்னு இருக்காரே அவர் பேருவகை கொண்டாரோம் ஏன் பேருவகை கொண்டார் ஏன்னா விஸ்வாமித்ரர் என்னென்ன சொன்னார் அகல்யா சாப்பு விமோசனம் கௌதமரோடு அகல்யா சேர்ந்தால் எல்லாம் சொன்னார் இல்லையா இந்த சதானந்தர் யாருன்னா அந்த அகல்யாவுக்கும் கௌதமருக்கும் பிறந்த மூத்த மகன் தான் இந்த சதானந்தர் அதனால ஜனக்கனின் புரோகிதரான சதானந்தருக்கு பெரும் மகிழ்ச்சியாக என்னுடைய தாய் தந்தையர் இணைந்து விட்டார்களா ராமன் என்னுடைய தாயை மீட்டு விட்டானா ராமனுக்கு பல்லாண்டு பல்லாண்டு என்று சதானந்தர் பல்லாண்டு பாடுகிறார் ஐம்பத்தொன்னாவது சர்க்கம் பதிமூன்றாவது ஸ்லோகம் சுவாகதம் தே நரசிரேஷ்ட திருஷ்டியா பிராப்தோசி ராகவா விஸ்வாமித்ரம் புரஸ்கிருத்திய மகர்ஷிம் அபராஜிதம் ராமா உன்னுடைய வரவு நல்வரவாகுக அதுவும் நீ விஸ்வாமித்ரரோடு வந்தது என்பது பெரும் பாக்யம் பெரும் மகிழ்ச்சி என்று சொல்லி விஸ்வாமித்ரருடைய பெருமைகளையெல்லாம் ராமலட்சுமணர்களுக்கு சதானந்தர் எடுத்து சொல்லி விஸ்வாமித்ரரை மேலும் ராமனையும் பலவாறாக புகழ்ந்தார் சதானந்தர் அதன் பின் அன்றையரவு அவர்கள் மிதிலையிலேயே தங்கினார்கள் மறுநாள் காலை ஜனகன் வந்து விஸ்வாமித்ரரை சந்திக்கிறான் சந்தித்து விஸ்வாமித்ரரை வணங்கி பணிவோடு விஸ்வாமித்ரட்ட ஜனக மகாராஜா பிரார்த்திக்கிறான் அந்த காலத்துல பாருங்க ஒவ்வொரு ராஜாவும் அந்த ரிஷிகளுக்கு எவ்வளவு மரியாதை கொடுத்திருக்காங்க ஜனகன் கை கூப்பிட்டு விஸ்வாமித்ரட்ட பிரார்த்திக்கிறான் அடியேன் உங்களுக்கு என்ன செய்ய வேண்டும் அதுவும் என்னோட நாட்டுக்கு நீங்க வந்ததே பெரிய பாக்கியம் நான் வேள்வி செய்யும் இந்த காலத்துல வந்ததுங்கிறது இன்னும் பெரிய பாக்கியம் நான் உங்களுக்கு என்ன செய்ய வேண்டும் என்று ஜனகன் பிரார்த்தித்தான் அப்போ விஸ்வாமித்ரர் சொன்னார் உங்களுடைய சிவ தனுச என்னுடைய ரெண்டு சிஷ்யாலும் பார்க்கணும் அதற்கு ஏற்பாடு பண்ணுங்கள் என்று சொன்னார் விஸ்வாமித்ரர் ஜனகன் சொன்னா இந்த சிவ தனுஷ் என்பது தக்ஷனுடைய யாகத்திலே சிவபெருமான் தேவர்களுக்கு கொடுத்தது ஏன்னா சிவன் என்ன பண்ணிட்டார் தக்ஷனுடைய யாகத்துல சிவனுக்கு ஹவிஸ் கொடுக்கல தக்ஷன் ஒரு யாகம் பண்ணா அந்தந்த தேவர்களுக்கு ஹவிர் பாகம்னு ஷேர் கொடுக்கணும் ஆனா சிவனுக்கு உரிய ஹவிஸை அந்த ஹவிர் பாகத்தை தக்ஷன் கொடுக்கவில்லை அதனால தக்ஷனின் தலையை அறுக்க போகிறேன் என்று இந்த வில்லை கையில் எடுத்து நான் ஏற்றினார் சிவபெருமான் ஆனா தேவர்கள்லாம் சிவபெருமான்ட்டு நீங்கள் சாந்தமாக வேண்டும் என்று பிரார்த்தித்தார்கள் அதனால சிவபெருமான் மனம் இறங்கி சரி சாந்தமாகிறேன் என்று சொல்லி இந்த வில்லை தேவர்களிடம் கொடுத்தார் அந்த வில்லை தான் என்னுடைய குலமுன்னோர் தேவராதர் வாங்கி பாதுகாத்தார் அது மட்டும் இல்ல இந்த வில்லில இன்னொரு விஷயம் இருக்கு என்று சொன்னார் ஜனகர் ஏன்னா வில்ல காட்டுற அதை பத்தி இல்ல ஆனா இந்த வில்லுக்குள்ள இன்னொரு விஷயம் இருக்கு அது என்ன விஷயம் அறுபத்தி ஆறாவது சர்க்கம் பதிமூன்றாவது ஸ்லோகம் ஜனகர் சொல்றார் அதமே கிருஷதகா கஷேத்திரம் லாங்கலாத் உத்திதாபுரா கஷேத்திரம் சோதயதா லப்தா கலப்பையால அந்த வேள்விச்சாலையை நான் உழுதேன் அவ்வாறு உழும்போது அந்த கலப்பை நுனி ஒரு குழிய உருவாக்கும் அல்லவா ஃபரோ என்று சொல்லுவோம் அந்த கலப்பை நுனி உழும்போது ஒரு ஃபரோ ஒரு குழி உண்டாகும் அந்த குழிக்கு சீதான்னு பேர் சீதா லாங்கல பத்தி ஹீம்பா லாங்கலம் என்றால் கலப்பை லாங்கல பத்தி என்றால் அந்த கலப்பை உருவாக்கக்கூடிய குழி ஃபரோ அந்த கலப்பை உருவாக்கிய குழியிலிருந்து எனக்கு ஒரு பெண் குழந்தை கிடைத்தாள் அந்த குழிக்கு சீதான்னு பேர் அந்த ஃபரோக்கு அதனால அந்த குழந்தைக்கே நான் சீதா 
என்று பெயர் வைத்துவிட்டேன் அந்த பெண்ணை வேள்விச்சாலையில் கிடைத்த அந்த பெண்ணை என்னுடைய மகளாகவே நான் வளர்த்து வருகிறேன் என்ன ஒரு பிரதிஜை நான் பண்ணிட்டேன்னா எனக்கு பரம்பரையா வந்த இந்த சிவதனுசு இருக்கே இந்த சிவதனுசை எடுத்து யார் நான் ஏற்றுகிறாரோ அவருக்குத்தான் என்னுடைய மகள் சீத்தையை மனம் முடித்துக் கொடுப்பது என்று நான் ஒரு பிரதிஜையை பண்ணிட்டேன் இதற்கு முன் பல மன்னர்கள் வந்து ட்ரை பண்ணி பார்த்தார்கள் இப்ப என்னுடைய மகள் சீத்தைக்கு ஆறு வயசாருது இதற்கு முன்னாடியே என் மகளை மணக்க வேண்டும் என்பதற்காக பல மன்னர்கள் வந்தார்கள் வந்து இதை எடுத்து நான் ஏற்றணும்னு பார்த்தார்கள் யாராலையும் இந்த வில்ல தூக்க கூட முடியல பல பேர் வந்து அவமானப்பட்டு திரும்பி சென்றார்கள் இதனால் கோபம் கொண்ட ராஜாக்களும் உண்டு சில பேர் வேணடா இது வில்ல எடுத்துட்டு வில்ல நான் ஏற்றினாதான் பொண்ணை கொடுப்பேன்னு சொல்றானேன்னு சொல்லிட்டு என்னை எதிர்த்து சில ராஜாக்கள் போர் புரிய கூட வந்தார்கள் நான் தேவர்களின் உதவியோடு அந்த ராஜாக்கள் எல்லாம் ஜெயிச்சுட்டேன் என்று எல்லா வரலாற்றையும் சொன்ன ஜனக்கன் வில்ல அவசியம் காட்டுறேன் உங்கள் சீடர் இந்த வில்லை எடுத்து நான் ஏற்றினால் அவசியம் என்னுடைய மகளை மனம் முடித்து தருகிறேன் என்றும் சொன்னான் ஜனகன் விஸ்வாமித்ரர் நீங்கள் வில்லை காட்டுங்கள் என்று சொன்னார் ஜனகன் தன்னுடைய வேலையாட்களை அழைத்தான் வில்லை கொண்டு வரும்படி சொன்னான் அறுபத்தி ஏழாவது சர்க்கம் நான்காவது ஸ்லோகம் நிறநாம் சதானி பஞ்சாசத் வியாக்கியதானாம் மகாத்மனாம் மஞ்சூஷாம் அட்டச்சக்கராம் தாம் சமூகஸ்தே கதஞ்சன ஒரு ஐயாயிரம் பணியாட்கள் எட்டு சக்கர வண்டியிலே வைத்து இந்த வில் பெட்டி ஒரு பெட்டிக்குள்ள இந்த வில் இருக்கு அதை ஒரு எட்டு சக்கர வண்டியில வைத்து ஐயாயிரம் பணியாட்கள் நிறநாம் சதானி பஞ்சாசத் பஞ்சாசத்துனா ஐம்பது சதனா ஹண்ட்ரட் பிப்டி இன்டு ஹண்ட்ரட் ஐயாயிரம் பணியாட்கள் சேர்ந்து மஞ்சூஷாம் அட்டச்சக்கராம் தாம் மஞ்சூஷா என்றால் பெட்டின்னு அர்த்தம் வில் இருக்கக்கூடிய பெட்டியை அஷ்டச்சக்கராம் எட்டு சக்கர வண்டியிலே வைத்து சமூகஸ்தே கதஞ்சன அப்படி அத்தனை பேரும் தள்ளி கொண்டு வருகிறார்கள் ஜனகன் விஸ்வாமித்ரிடம் பணிவோடு வந்தான் வந்து ஜனகன் விஸ்வாமித்ரிட்ட சொல்றான் வில்ல கொண்டு வந்து வச்சாச்சு அறுபத்தி ஏழாவது சர்க்கம் ஒன்பதாம் ஸ்லோகம் நைதத் சுரகனா சர்வே நாசுராசராட்சசாக கந்தர்வயக்ஷ பிரவராக சகின்னர மகோரகாக ஸ்வகதிர் மானுஷானாஞ்ச தனுஷோசிய பிரபு சமாயோகே வேப்பனே தோலனே பிவா ஜனகன் பணிவோடு விஸ்வாமித்ரிட்ட சொல்றான் இந்த வில்லு இருக்கே தேவர்கள் அசுரர்கள் ராட்சசர்கள் கந்தர்வர்கள் யக்ஷர்கள் கிண்ணர்கள் நாகர்கள் இவர்கள் யாராலும் இந்த வெள்ளை நெருங்கவே முடியாது இதை வளைக்க முடியாது நாணேற்ற முடியாது அம்பு கோக்க முடியாது நான் இழுக்க முடியாது தூக்க முடியாது இப்படி இருக்க மனிதர்கள்லாம் நெருங்கவே முடியாது அப்போ ஏற்பட்ட சிவ தனுஷ் இது உன் சீடரை வில்லை பார்க்க சொல்லுங்கள் என்று சொன்னான் ஜனகன் விஸ்வாமித்ரர் ராமனை பார்த்து சொல்கிறார் வத்சராம தனுஷ்ய இதிராகவம் அப்ரவீத் என்று வால்மீகி ஸ்லோகம் வத்சராமா குழந்தையாய் குழந்தை ராமா தனுஷ்ய இந்த வில்லை எடுத்து பார்ன்னு அர்த்தம் பஷ்யனா பார் பார்னா பார்த்துட்டுவான்னு அர்த்தம் இல்லை இந்த வில்லை எடுத்து பார் இதிராகவம் அப்ரவீத் என்று ராமனை பார்த்து விஸ்வாமித்ரர் சொன்னார் இந்த ஸ்லோகத்தை எழுதின வால்மீகி இதுல ஒரு வேலை பண்ணிட்டார் என்னன்னா இந்த ஸ்லோகம் எப்படி இருக்கணும்னா வத்சராம தனுஷ்யேதி ராகவம் அப்ரவீத்துன்னு இருக்கணும் அதுதான் சான்ஸ்கிரிட் கிராமர் ஆனா அதை உடைச்சு வத்சராம தனுஷ்ய இதி ராகவம் அப்ரவீத்துன்னு இந்த ஸ்லோகத்தை உடைச்சு எழுதியிருக்கார் வால்மீகி ஆக்சுவலா கிராமர் படி அப்படி உடைக்க கூடாது பஷ்யேதி என்றுதான் எழுத வேண்டும் ஏன் உடைச்சார்னா 
ஆமா ராமன் வில்ல உடைக்க போறான் அவன் உடைக்க போறாங்கிறத நமக்கு முன்னாடியே உணர்த்தும் விதமாக இந்த ஸ்லோகத்தை உடைச்சிட்டார் வால்மீகி வத்சராம தனு பஷ்யேதி ராகவம் அபிரவீத்துங்கிறத வத்சராம தனு பஷ்ய இதிராகவம் அபிரவீத் என்று இந்த ஸ்லோகத்தையே உடைத்து அருளி இருக்கிறார் வால்மீகி அப்படி ராமபிரான் புறப்பட்டான் விஸ்வாமித்திரர் சொன்னார் ராமா குழந்தாய் வில்லை எடுத்துப்பார் என்றார் ராமன் புறப்பட்டான் விஸ்வாமித்திரர் பார்த்து சொல்றான் இதம் தனுர்வரம் திவ்யம் சம்ஸ்பிருஷாமீக பாணினா எத்தனவாஷ்யாமி தோழனே பூரணே பிவா முதலில் இந்த வில்லை தொட்டு பார்க்கிறேன் அதன் பின் தூக்கி பார்க்கிறேன் அதன் பின் நான்கேற்ற போகிறேன் என்று சொல்லிவிட்டு ராமன் புறப்படுகிறான் அறுபத்தி ஏழாவது சர்க்கம் பதினைந்தாவது ஸ்லோகம் லீலையாச தனுர்மத்தியே ஜக்ராக வச்சனான் முனேகே பஷ்யதான்று சகஸ்ராணாம் பகுநாம் ரகுநந்தனகா அவலீலையாக அந்த வில்லின் நடுப்பகுதியை பிடித்து தூக்கி விட்டான் ராமபிரான் வில்லை அவலீலையா லீலையானா அசால்ட்டா ஒரு விளையாட்டான்னு அர்த்தம் விளையாட்டாகவே தூக்கினான் தூக்கியவன் அறுபத்தி ஏழாவது சர்க்கம் பதினாறாவது ஸ்லோகம் ஆரோபயத்ச தர்மாத்மா சலீலமிவ தனுகு அதே போல லீலையாக விளையாட்டாகவே ஆரோபயத் வில்லை வளைத்து அதிலே நான் ஏற்றிவிட்டான் ராமபிரான் நான் ஏற்றிய பின் அந்த வில்லை நன்றாக இழுத்தானா ராமன் தனுர்மத்யே நரசிரேஷ்டோ மகாயசாகா நான் நன்றாக ஏற்றிவிட்டு வில்லை இழுத்தான் ராமன் வில்லின் நடுப்பகுதி முறிந்து விட்டது தசிய சப்தோ மகாநாசித் நிர்காத்த சமநிஸ்வனகா ஒரு இடிமுழக்கம் போல் பேரொலி கேட்டது அந்த சத்தத்தை கேட்டு சுத்தி இருந்தவாள்லாம் மூர்ச்சையாகி மயங்கியே விழுந்து விட்டார்கள் அப்ப ராமன் புறப்பட்டான் அவலிலையாக வில்லை தூக்கினான் எடுத்து நான் ஏற்றினான் நான் ஏற்றிய பின் வளைத்தான் நடுப்பகுதி முறிந்து விட்டது இங்க கோவிந்த ராஜ்யத்துல அற்புதமான ஒரு வியாக்கியானம் என்னன்னா நான் உக்தரீத்தியா மகோன்னத்திய தனுஷகா கதம் பாலேன ஆரோபணம் சம்பவதி அக்ரஸ்பர்ஷாபாவாத் அப்படின்னு ஒரு கேள்வி கேட்டிருக்க கோவிந்த என்ன கேள்வினா இந்த வில்லை எடுத்து ராமன் எப்படி நான் ஏற்றி இருக்க முடியும் ஏன்னா ராமனுக்கு இப்ப வயசு பன்னெண்டு வயசு சீத்தைக்கு ஆறு வயசு பன்னெண்டு வயது பாலகன் இந்த வில் வந்து ரொம்ப பெரிய வில் உயரம் ரொம்ப அதிகம் அந்த வில்லின் நடுப்பகுதியை பிடிச்சு தூக்கியிருக்கான் ராமன்னு சொல்றோம் அந்த வில்லின் நடுப்பகுதியே ராமன் உயரத்துக்கு மேல இருக்கும் அப்படி இருக்கும்போது நடுப்பகுதியே இடக்கையால பிடித்து கொண்டு மேலே வழக்கையால மேல் பகுதியை தொட்டு எப்படி ராமனாலே நாணேற்ற முடியும் வில்லை பிடித்து கொண்டே நான் ஏற்றுவது என்பது ராமனுக்கு சாத்தியம் இல்லை அதான் அக்ரஸ்பர்ஷ அபாவாத்துங்கிற வில்லியன் அந்த நுனி பகுதி என்பதை ராமனால் தொடவே முடியாது ஏன்னா நடுப்பகுதியை பிடிச்சிட்டான்னாலே ராமனுடைய உயரத்துக்கு அவ்வளவுதான் மேலே உச்சத்தை போய் தொட்டு நான் ஏற்றுவது என்பது சாத்தியம் இல்லையே அப்புறம் எப்படி ராமன் நான் ஏற்றி இருப்பான் என்றால் கோவிந்தராஜர் வியாக்கியானம் பண்றார் உச்சியத்தே ஆச்சரிய சக்தி கசிய ராமசிய கரஸ்பர்ஷாத் ஏவ அவனத்தம் தனுகூண்டர் வேற ஒண்ணும் இல்ல ராமன் மேலே எம்பவில்லை ராமனுடைய கரம் பட்டவாரே வில் தானே வளைந்து ராமனுக்கு நமஸ்காரம் பண்ணித்து அப்படி நமஸ்காரம் பண்ணுவதற்காக வளைந்த வில்லின் நுனி பகுதியை ராமன் பிடித்தான் நான் ஏற்றுவிட்டான் அதனால இதை கொஞ்சம் நல்லா அப்படி சயின்டிபிகா பார்க்கணும் ஏன்னா சிறுவனுக்கு எப்படினாலும் வில்லின் உச்சி பகுதி என்பது எட்டாது ராமன் அவ்வளவு தூரம் எம்பவே இல்லை ராமனுடைய கரம் பட்டவாரே வில் வளைந்து ராமனுக்கு நான் உன்னை வணங்குகிறேன்னு நமஸ்காரம் பண்ணித்து அப்படியே வளைந்த வில்லின் மேல் பகுதியை பிடித்து ராமபிரான் நான் ஏற்றிவிட்டான் நான் ஏற்றி எழுத்தான் வில் முறிந்தது ஜனகனுக்கு ஒரே மகிழ்ச்சி 
இப்படி ஒரு மாப்பிள்ளை தனக்கு கிட்டிவிட்டாரே யாருக்குத்தான் மகிழ்ச்சி இருக்காது ராமபிரானே மாப்பிள்ளையா வரான்னா அதனால ஜனகன் சொல்றான் ஜனகானாம் குலே கீர்த்தின் ஆகரிஷ்யதி மேசுதா சீதா பர்த்தாரம் ஆசாத்திய ராமம் தசரதாத்மஜம் ஆகா சீத்தையனுடைய குலத்துக்கே பெருமை சேர்த்து விட்டாள் ராமனாகிய இவனை கணவனாக அடைந்ததாலே சீத்தையனுடைய ஜனக வம்சத்துக்கே பெருமை சேர்த்து விட்டாள் என்று சொல்லிட்டு விஸ்வாமித்திரத்தை வந்த ஜனகன் அயோத்தியில் உள்ள தசரத மகாராஜாவுக்கு நாம செய்தி அனுப்பி அவரை வரவழைக்கலாமா ஏன்னா மேற்கொண்ட கல்யாண விஷயம்லாம் நாம பேசி முடிச்சுடலாம் என்று ஜனகன் விஸ்வாமித்திரரிடம் காத்துக்க விஸ்வாமித்திரரும் அனுமதி அளித்தார் தன்னுடைய மந்திரிகளை அயோத்திக்கு அனுப்பி வைத்தார் ஜனகன் அங்கே அந்த மந்திரிகள் தசரதன்கிட்ட போய் செய்தியை சொல்ல தசரதனும் ரொம்ப சந்தோஷத்தோடு மகிழ்ச்சியோடு மறுநாளே கிளம்புகிறார் மிதிலையை நோக்கி சேனைகள் பல்லக்குகள் தேர்கள் காலாட்படைகள் புரோகிதர்கள் முன்னே போக தசரதன் தன்னுடைய மனைவி மக்களோடு ஐந்தாறு நாட்கள் பயணம் செய்து மிதிலையை அடைந்தார் தசரதனும் அவருடைய பரிவாரமும் மிதிலையை வந்தடைந்தவாறே ஜனகன் அவர்களை எதிர்கொண்டு அழைத்தார் குசலம் விசாரித்தார் திருமண பேச்சு வந்தது அப்போ ஜனகன் தசரதன்கிட்ட பிரார்த்திக்கிறார் ஷொப் பிரபாத்தே நரேந்திரத்வம் நிர்வர்த்தயித்தும் அர்ஹசி யக்ஞசியாந்தே நரசிரேஷ்டா விவாகம் ரிஷிசத்தமைகி இந்த யாகம் ஒன்னு பண்ணிட்டு இருக்கேன் ஜனகன் சொல்றான் தசரதன்கிட்ட இந்த யாகம் பண்ணிட்டு இருக்கேன் ஒரு மூணு நாலு நாள்ல இந்த யாகமே பூர்த்தியாக போறது அந்த பூர்த்தியாகும் வேளையிலேயே ஒரு நல்ல முகூர்த்தம் வருது அப்பவே நாம இந்த கல்யாணத்தை பூர்த்தி பண்ணிடுவோமே என்று ஜனகன் பிரார்த்திக்க தசரதன் சொல்றார் நீங்க தான் பெண் கொடுக்கிறேள் நீங்க தான் பெண் வீட்டுக்காரர் நீங்க எந்த முகூர்த்தம் சொல்றீங்களோ அந்த முகூர்த்தத்துல நடத்திக்கிற எனக்கு பரிபூர்ணமான சம்மதம் என்று தசரதன் பதில் சொல்றார் பிரதிகிரகோ தாத்ருவசகா சுதமேதன் மயாபுரா யதாவக்ஷி தர்மஜ்ஞ தற்கரிஷியாமகேவயம் நீங்க என்னைக்கு சொல்றீங்களோ அன்னைக்கே கல்யாணத்தை வச்சுக்கலாம் என்று தசரதன் சொல்லிவிட்டார் அடுத்த ஒரு நாலு நாட்களுக்குள்ள ஒரு முகூர்த்தம் வருகிறது என்று ஜனகனும் சந்தோஷமா சொன்னான் அப்போ வசிஷ்டர் ஜனகன்கிட்ட ஒரு விஷயம் முன்வைக்கிறார் என்னன்னா ராம லக்ஷ்மணையோரத்தே சுவத்சுதே வரையே இருப்ப சதிர்ஷாபியாம் நரசிரேட்ட சதிர்ஷே தாத்துமர்ஹசின்னர் அதாவது ஒரே மாதிரி இருக்கும் ராம லக்ஷ்மணர்களுக்கு ஒரே மாதிரி இருக்கும் உங்களுடைய சீத்தை ஊர்மிழை என்ற ரெண்டு மகள்களையுமே மனம் முடித்து தரலாமே ராமனுக்கு சீத்தை லக்ஷ்மணனுக்கு ஊர்மிழை ஏன்னா ராமனும் லக்ஷ்மணனும் பாக்குறதுக்கு ஒரே மாதிரி இருக்கா அது போலத்தான் சீத்தையும் ஜனகரே உங்களுடைய மற்றொரு மகள் ஊர்மிழையும் அவர்களும் ஒரே மாதிரி இருக்கிறார்களே இந்த இரட்டை பிள்ளைகளுக்கு இரட்டை பெண்களை கல்யாணம் பண்ணி கொடுக்கணுங்கிற மாதிரி இவர்களும் ஒரே மாதிரி இருக்கிறார்கள் அவர்களும் ஒரே மாதிரி இருக்கிறார்கள் ஆகையினால ராமனுக்கு சீத்தை லக்ஷ்மணனுக்கு ஊர்மிழை என்று நீங்கள் கன்னியாதானம் பண்ணி கொடுக்கலாமே என்று வசிஷ்டர் சொல்ல அதை சந்தோஷத்தோடு ஏற்றுக்கொண்டான் ஜனகன் அப்போ என்னைக்கு கல்யாணம் வச்சுக்கலாம் நாளையும் குறிச்சிடலாமேன்னு சொன்னா அப்போ ஜனகன் சொல்றான் மகாஹியத்திய மகாபாகோ திருத்தியே திவசே விபோ பல்குண்யாம் உத்தரே ராஜன் தஸ்மின் வைவாகிகம் குரு ராம லக்ஷ்மணையோரத்தே தானம் காரியம் சுகோதயம் அதாவது அப்போ ஜனகன் சொல்றான் இன்றைக்கு மக நட்சத்திரம் இன்றிலிருந்து மூன்றாவது நாள் கல்யாணம் வச்சுக்கலான்ட்டான் அப்ப மகத்திலிருந்து மூன்றாவது நாள் என்ன வரும் மகம் பூரம் உத்தரம் அதான் பல்குண்யாம் உத்தரே ராஜன் உத்தர பால்குணி நட்சத்திரம் அதனாலதான் சொல்லுவா பங்குனி உத்தரத்தன்று தான் ராமபிரானுடைய திருக்கல்யாணம் நடைபெற்றது பங்குனி உத்தரம்ங்கிறதே பல தெய்வீகமான திருக்கல்யாணங்கள் நடந்த நாள் அதனால ஜனகன் சொல்றான் இன்றிலிருந்து மூன்றாவது நாள் பங்குனி உத்தரம் அந்த நாளிலே இந்த திருக்கல்யாணத்தை வைத்துக் கொள்ளலாம் 
ஏன்னா கோவிந்தராஜர் வியாக்கியானம் பண்றார் கன்னியாதானே உத்தர பல்குன்யாக பிரசஸ்தத்துவம் உத்தம் ஜோதிஷே ஜோதிட சாஸ்திரத்திலும் உத்தர நட்சத்திரத்துல கல்யாணம் பண்றது ரொம்ப விசேஷம்னு சொல்லியிருக்கு அதனால அந்த உத்தர நட்சத்திரத்திலேயே கல்யாணத்தை வைத்துக் கொள்ளலாம் என்று ஜனகன் சொன்னான் உடனே விஸ்வாமித்திரரும் வசிஷ்டரும் ஜனகண்ட இன்னொரு பிரார்த்தனை பண்றான் அது என்னன்னா பிராதா எவியான் தர்மஜ்ய ஏஷராஜா குஷத்வஜகா அசிய தர்மாத்மனோ ராஜன் ரூபேணா பிரதிமம் புவி சுதாத்வயம் நரசிரேஷ்ட பத்னியத்வம் வரையாமகே ஜனகண்ட விஸ்வாமித்திரரும் வசிஷ்டரும் இணைந்து பிரார்த்திக்கிறார்கள் ஜனகரே உங்களுக்கு குஷத்வஜன் ஒரு தம்பி இருக்காரு அவருக்கு மாண்டவி சுதகீர்த்தின்னு ரெண்டு மகள்கள் இருக்கிறார்கள் அந்த மாண்டவியை பரதனுக்கும் சுதகீர்த்தியை சத்ருகனனுக்கும் மனம் முடித்து தர வேண்டும் என்று வசிஷ்டரும் விஸ்வாமித்திரரும் ஜனகனிடம் கோரிக்கை வைக்க அதற்கும் சரி என்று மகிழ்ச்சியோடு ஏற்றான் ஜனகன் அப்ப ஒரே முகூர்த்தத்துல நாலு கல்யாணம் சீத்தைக்கும் ராமனுக்கும் அது போல ஊர்மிழைக்கும் லக்ஷ்மணனுக்கும் மேலே மாண்டவிக்கும் பரதனுக்கும் அதுக்கப்புறம் சுத்தகீர்த்திக்கும் சத்ருகனனுக்கும் என்று இந்த கல்யாணத்தை நடத்தி விடலாம் என்று இவர்கள் தீர்மானித்தார்கள் திருமணத்துக்கான ஏற்பாடுகள்லாம் தொடங்கின அடுத்த மூன்று நாள்ல கல்யாணம் தசரதன் என்ன பண்ணானா கொம்புகள்ல தங்க குப்பிகள் வைத்த நாலு லட்சம் பசுமாடுகளை தானம் செய்தான் தசரதன் அப்படி தானத்தில் தொடங்கி மேலே மற்ற சடங்குகளை எல்லாம் செய்து வந்தான் அப்ப அந்த இடத்துக்கு பரதனுடைய மாமா யுதாஜித் கேகய தேசத்திலேருந்து கிளம்பி வந்துட்டார் யுதாஜித் வந்து தசரதனை சந்திச்சு சொன்னார் என் தந்தை அஸ்வபதி பரதனுடைய தாய் வழி தாத்தா அவர் பேரன் பரதனை காணணும்னு ஆசைப்பட்டார் அதனால பரதனை அழிச்சின் போறதுக்காக அயோத்தியாவுக்கு போனேன் அங்க விசாரிச்ச போதுதான் இங்க கல்யாணம்னு சொன்னார் அதனால நான் இங்கே வந்தேன் என்று சொன்னார் யுதாஜித் தசரதன் சொன்னான் நான் அழைப்பு கொடுக்கும்னு நீங்களே வந்துட்டேள் ரொம்ப சந்தோஷம் இருந்து கல்யாணத்தையும் பார்த்து ஆசீர்வாதம் பண்ணிட்டு போகலாம் என்று யுதாஜித் தங்குவதற்கும் ஏற்பாடுகள்லாம் செய்து கொடுத்தான் தசரதன் திருமண நாள் வந்தது எழுபத்தி மூன்றாவது சர்க்கம் எட்டாவது ஸ்லோகம் ராமபிரான் கல்யாண மாப்பிள்ளையாக திருக்கல்யாணத்துக்கு தயாராகிறான் எழுபத்தி மூணாவது சர்க்கம் எட்டாவது ஸ்லோகம் யுக்தே முகூர்த்தே விஜயே சர்வாபரண பூஷிதை பிராதிருபி சகிதோ ராமகா கிருதகௌத்துக மங்களகா நன்கு அலங்கரிக்கப்பட்டு சகோதரர்கள் புலைசூழ சரியான முகூர்த்தம் விஜயம் என்ற அந்த முகூர்த்தத்திலே கங்கண தாரணம் கையிலே காப்பு கட்டிக் கொண்டு திருமண மண்டபத்துக்கு ராமபிரான் எழுந்தருளினான் வசிஷ்டர் அவரே வைதிக காரியங்கள்லாம் நன்னா நேர்ல இருந்து வசிஷ்டரே கவனிச்சு பாத்துக்கிறாராம் ஏன்னா ராமன் ஆச்சாரசீலன் அவனுடைய திருக்கல்யாணத்தை ப்ராப்பரா நடத்தணும் வைதிக முறையில நடத்தணுங்கிறதுனால வசிஷ்டரே எல்லாம் முன்னிருந்து கவனிக்கிறார் அந்த யாக வேதி கோமம் பண்ணக்கூடிய அந்த வேதியை சுற்றி கந்த புஷ்பங்கள் தங்க பாலிகைகள் கும்பங்கள் முளை நிறைந்த தொட்டிகள் தூப பாத்திரம் சங்க பாத்திரம் ஹோம கரண்டி ஜல பாத்திரம் பொறி மந்திராட்சத்தை எல்லாம் வைத்து வேதியிலே தர்பைகளை பரப்பி வசிட்டர் ஹோமம் பண்ணிட்டு இருக்கார் அப்போது பாணி கிரகணம் என்ற கல்யாணத்தின் முக்கியமான கட்டம் வந்தது அதாவது ஒரு திருமணம் நிறைவு பெற்றது என்பதற்கு எது அடையாளம்னா பாணி கிரகணம் தான் பொதுவாக நாம் என்ன சொல்றோம் அந்த மாங்கல்ய தாரணம் தாலி கட்டிட்டா கல்யாணம் ஓவர் அப்படின்னு நம்ம ஷேக் ஹேண்ட்லாம் கொடுத்துடுறோம் இன்னைக்கு அது கிடையாது பாணி கிரகணம் என்பதுதான் திருமணம் நடந்து நிறைவடைந்தது என்பதற்கான அடையாளம் அதனாலதான் நல்ல பிராச்சீனமான கல்யாண பத்திரிகை எல்லாம் இன்னைக்கும் சாஸ்திரப்படி அடிக்கிறவாளோட பத்திரிகை பார்த்தேன்னா பாணி கிரகணம் செய்து வைப்பதாய் என்றுதான் பிள்ளையாத்துல அடிப்பா அது போல பொன்னாத்துல அடிக்கும் போதும் கன்னியாதானம் செய்து கொடுப்பதாக நிச்சயிக்கப்பட்டுள்ளதுன்னு தான் அடிப்பா அதனால அந்த பெண்ணின் தந்தையானவர் கன்னியாதானம் பண்ணி கொடுக்க 
அத பிள்ளை பாணி கிரகணம் பாணினா கை கிரகணம் என்றால் பிடித்தல் அதாவது பெண் அவளுடைய கையை மூடி மேல் நோக்கி வைத்திருக்கணும் கையை மூடி பெண் மேல் நோக்கி வைத்திருக்க மாப்பிள்ளை கீழ் நோக்கிய கையோடு பெண்ணுடைய கைய விரல்களோடு உள்ளங்கையை சேர்த்து அப்படி பிடிக்கணும் அப்படி மாப்பிள்ளை பெண்ணின் கையை பிடிப்பது அதற்குத்தான் பாணி கிரகணம் என்று பெயர் அந்த பாணி கிரகணம் கட்டம் வந்தது அக்னி முன்னே ஜனகன் சீத்தையை அழைத்து வருகிறார் எழுபத்தி மூன்றாவது சர்க்கம் இருபத்தி ஏழாவது ஸ்லோகம் இயம் சீதா மமசுதா சகதர்ம சரிதவ பிரதீட்சைனாம் பத்ரம் தே பாணிம் கிருஹீஸ்வ பாணினா என்று ஜனகன் சீதாதேவியை ராமனுக்கு கன்னியாதானம் பண்ணி கொடுக்கிறான் இந்த சீத்தை என்னுடைய மகள் உன் தர்மத்தை நீ அனுஷ்டிக்கையில் உனக்கு துணையாக இருப்பாள் உன் கையால் இவள் கையை பிடித்துக்கொள் நீங்கள் இருவரும் குறையின்றி வாழ்க என்று மங்களாசாசனம் பண்ணி பல்லாண்டு பாடி ஜனகன் சீதையை ராமனுடைய கரத்திலே அப்படி கன்னியாதானம் பண்ணி கொடுக்கிறான் ஈயம் சீதா ராமனை பார்த்து சொல்றான் ராமா ஈயம் சீதா இந்த சீத்தையை பார் இவள் உன்னை விட உயர்ந்தவள் ஏன்னா நீ கூட தாயின் கருவிலே கர்ப்பவாசம் பண்ணி அதன் பூமியில் பிறந்தவன் ஆனா இவளோ கர்ப்பவாசமே இல்லாமல் யாகசாலையிலே அந்த கலப்பை நுனிக்கு அடியில் ஏற்பட்ட அந்த பள்ளத்திலிருந்து தோன்றியவள் அதுவும் எங்கேந்தோ பிறக்கல பொன் விளையும் பூமியான யாகசாலையிலிருந்து பொற்கொடி போல கிரண்யவர்ணாம் ஹரிணீம் சுவர்ண ரஜதஸ்ரஜாம் என்று அந்த பொற்கொடியாக பொன் விளையும் பூமியிலே தோன்றிய உன்னை விட உயர்ந்தவளான இந்த சீத்தையை பார் இயம் சீதா மம சுதா ஜனகன் அப்படி கம்பீரமா மமகாரத்தோடு அபிமானத்தோடு சொல்கிறானாம் மம சுதா என்னுடைய ஜனக குலத்துக்கே புகழ் சேர்க்க அவதரித்த என்னுடைய மகள் பொதுவா ஜனகனுக்கு நான்கிற அகங்காரமோ எனதுங்கிற மமகாரமோ கிடையவே கிடையாது ஆனா இங்க சீத்தையின் பெருமை எவ்வளவு வசத்தினா அந்த ஜனகனே அப்படி பெருமையா சொல்லிக்கிறான் என்னுடைய மகள் சீத்தை என்று அபிமானத்தோடு மம சுதா என்னுடைய மகள் எப்பேற்பட்ட மகள் ஒரு மகள் தன்னை உடையேன் உலகம் நிறைந்த புகழால் திருமகள் போல வளர்த்தேன்னு பெரியாழ்வார் பாடினாரே அப்படி ஒரு மகள் ஒரு மகள்னா ஒப்பற்ற ஒரு மகள்னு அர்த்தம் இவளை போல இன்னொருத்தி கிடையாது ஏன்னா மகாலட்சுமியே வந்து மகளா பிறந்திருக்காளே அதாவது பொதுவா லோகத்துல ஒரு பெண்ணுக்கு ஓமை சொல்லணும்னா அந்த பெண் எப்படி இருந்தாலும் சாதாரணமா நம்ம என்ன சொல்லிடுவோம் பெண்ணு மகாலட்சுமி மாதிரி இருக்காப்பா அப்படின்னு ஓமை சொல்லிடுவோம் என்ன பிரச்சனைன்னா அந்த மகாலட்சுமியே பெண்ணா வந்து பிறந்துட்டா இனி இவளுக்கு வேறு எந்த ஓமை நான் சொல்லுவேன் ஏன்னா பொதுவா ஒருத்தர் கிரிக்கெட் விளையாடுறாருன்னா டெண்டுல்கார் மாதிரி விளையாடினாரு ஓமை சொல்லலாம் டெண்டுல்காரே விளையாடினா யாரோ ஓமையா சொல்லுவது என்னுடைய மகள் இவள் ஒரு மகள் தன்னை உடகேன் ஆமனை பார்த்து மேல சொல்றான் ஜனகன் சகதர்ம சரித்தவ நீ தர்மத்தின் வழியில் நடக்கும் போது அந்த தர்மத்திலே உன்னோடு நடப்பவள் என்று சொல்வதை விட உனக்கு முன்னே நடப்பவள் இந்த சீத்தை ஏன்னா ராமனுடைய தர்மம் என்ன சரணம்னு யாராவது வந்தால் ராமன் ரட்சிப்பான் இதை ராமாயணத்துல பின்னாடி பல இடங்கள்ல பார்க்க போறோம் யார் நீயே எனக்கு புகழ் என்று சொல்லிக்கொண்டு சரணம்னு யார் வந்தாலும் அவர்களே ரட்சிப்பான் ராமபிரான் ஆனா இந்த சீத்தை எப்படிப்பட்டவன்னா சரணாகத்தினா என்னன்னே தெரியாத அறக்கிகளை கூட காப்பவள் அப்படி உன்னை விட சரணாகத ரட்சணம் அடியை அடைந்த அடைக்கலம் புகுந்த அடியார்களை ரட்சித்தல் என்ற அந்த கொள்கையிலே உன்னை விட ஒருபடி மேலே உயர்ந்து நிற்பவள் சகதர்ம சரித்தவ எடுத்து மேல சொல்றான் ஜனகன் பிரதீச்ச ஏனாம் 
பிரதீச்ச அங்கீகரிப்பீராக ஏனாம் இவளை இவளை நீ அங்கீகரிக்கணுமாமா ஏன்னா இதெல்லாம் தந்தை தசரதன் உன்னோட புரோஹிதர் வசிஷ்டர் இவாள்லாம் பேசி முடிக்க வேண்டியது நமக்கென்ன என்று நீ ஒதுங்கி நில்லாமல் இவளை விட்டு ஒரு நொடியும் என்னால் பிரிந்திருக்க முடியாதுன்னு சொல்லி மேல் விழுந்து இவளை நீ ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டாமா அதை விட்டுட்டு அப்படியே கல்யாணமா அது வைதிக காரியத்தை எங்க வசிஷ்டர் பார்த்துப்பார் மற்ற குடும்ப விஷயங்களை அப்பா பார்த்துப்பார் அப்படி இல்லாமல் நீ வந்து மேல் விழுந்து இவளை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் இவ எப்படி ஏற்க வேண்டும் பாணிம் கிருஹீஸ்வ பாணினா இவளுடைய கையை உன் கையால் பிடித்துக் கொள்ள வேண்டும் அப்பயும் பாருங்க அவ கை மேல் நோக்கி இருக்கும் உன் கை கீழ் நோக்கி வந்து அவள் கையை பிடிக்க வேண்டும் கையை பிடிச்சுக்கோங்கோ மாப்பிள்ள சீக்கிரமா கையை பிடிங்கோ இங்க ஜனகன் சொல்றாராம் பிரயோஜனம் பெற விழைபவன் தான் முயற்சி செய்யணும் இப்ப எனக்கு ஒரு பிரயோஜனம் கிடைக்க போறதுன்னா அதுக்கு நான் தானே முயற்சி செய்யணும் அது போல ஜனகன் சொல்றான் ராமா இவளை பெறுவதால் பயன்பெற போவோம் நீதான் ஏன்னா சீதையை பெறுவதால் தான் ராமனுக்கு ஏற்றம் ஸ்ரீயான பிராட்டி சேர்ந்தால் தான் ஸ்ரீமன் நாராயணனாக இவன் ஆவான் இல்லைன்னா அவர் வெறும் நாராயணன் தான் நீ வெறும் ராமனாக இருந்தால் உனக்கு ஒன்றும் பிரயோஜனம் கிடையாது சீதாராமனாக ஆனால்தான் உனக்கு பிரயோஜனம் அப்போ உனக்கு பிரயோஜனம்னா நீ தான் முயற்சி பண்ணணும் நீ தான் வந்து கையை பிடிக்கணும் வேப்பங்குடி நீரையே நாம் உண்மை குடிக்க சொல்கிறது பால் குடிக்க கால் பிடிக்க வேண்டுவதுன்னு பெரிய வாச்சான் பிள்ளை வியாக்கியாகணும் என்னன்னா வேப்பம்பழ ஜூசையா குடிக்க சொன்னேன் அதுக்கு வேணா ஏன்பா இப்படி பண்ற லேட் பண்றியே எல்லாம் கெஞ்சலாம் நான் அமுதத்தை அமுதில் வரும் பெண் அமுதத்தான பருக சொல்றேன் இதுக்கு ஏன் காத்துருக்கேள் வந்து சீதையின் கரத்தை பிடியுங்கள் உங்கள் தாமரை கையால் இவளுடைய செந்தாமரை கரத்தை பற்றுங்கள் ராமனுடைய கை தாமரை கை சீதையோட கை செந்தாமரை கை அதான் பாணிம் செந்தாமரை கையை கிரீனீஷோ பாணினா உங்க தாமரை கையால பிடிச்சுக்கோங்க இது என்ன ராமனுடைய கை தாமரை கை சீதையோட கை செந்தாமரை கையா அப்படின்னு வித்தியாசம் ஆமா இது நம்ம ஆச்சாரியர்கள் சாதிக்கிறார் பெருமாளுடைய கை என்பது தாமரை கை தாயாருடைய கை என்பது செந்தாமரை கை கோவில்ல போய் பார்த்தா பெருமாளும் இப்படித்தான் கை வச்சுட்டு இருக்காரு அஞ்சேல் பயப்படாதேங்கிறார் இப்படி வச்சுட்டு தாயாரும் இப்படித்தான் கை வச்சுட்டு இருக்கா அஞ்சேல் பயப்படாதேங்கிறார் ஆனா பெருமாள் கை வெறும் தாமரை தாயார் மட்டும் செந்தாமரைங்கிறியே எப்படின்னா அது வேற ஒண்ணும் இல்லை பெருமாள் இப்படி சொல்றாரோ இல்லையோ பயப்படாதேங்கிறாரே மத்தவா யார பார்த்தும் பயப்படாதேங்கிறார் தன்னை பார்த்து பயப்படாதேன்னு சொன்னாரா அது சொல்ல மாட்டார் ஏன்னா அதிகமா பாபம் பண்ணிருக்கோன்னு தெரிஞ்சா அவரே நம்மள தண்டிச்சிருவார் தாயார் இப்படி வச்சுருக்காள என்ன சொல்றான்னா நீ பெருமாளை பார்த்து பயப்படாத அவரை நான் கவனிச்சுக்கிறேங்கிறார் அப்போ மத்தவாளை பார்த்து பயப்படாதேன்னு சொல்ற பெருமாளுடைய கை தாமரை கை நீ பெருமாளை பார்த்தும் பயப்படாதே அவரை நான் கவனித்துக் கொள்கிறேன்னு சொல்ற தாயாருடைய கை செந்தாமரை கை அதனால ராமா உன்னுடைய தாமரை கையால் சீதையின் செந்தாமரை கையை பற்றிக்கொள்க என்று சொன்னான் ஜனகன் ராமன் உடனே சீதையின் கரத்தை பிடித்து கொண்டான் அந்த சேர்த்தி அந்த ஜோடி அந்த மிதுனம் அதை சேவித்தான் ஜனகன் சேவித்த ஜனகன் ஐயோ ஏதாவது கண் திருஷ்டி திருஷ்டி தோஷம் போட்டுட்டா என்ன பண்றது கண்படக்கூடாதே என்று பத்ரம் தே பிரதீச்ச செய்னா பத்ரம் தே பாணிம் கிருஷோ பாணினா அந்த சேர்த்தியை செவிச்சுட்டு கண்படக்கூடாதே என பத்ரம் தே மங்களம் உண்டாகுக மங்களம் உண்டாகுக என்று ஜனகன் ராமனுக்கு பல்லாண்டு பாட தொடங்கிவிட்டான் பல்லாண்டு வல்லாண்டு பல்லாயிரத்தாண்டு பல கோடி நூறாயிரம் மல்லாண்ட திருந்தோல் மணிவண்ணா உன் சேவடி செவி திருக்காப்பு பத்ரம் தே மங்களம் உண்டாகுக மங்களம் உண்டாகுகன்னு மங்களாசாசனம் பண்ணிட்டான் ஜனகன் இங்க பெரியவாச்சான் பிள்ளை வியாக்கியானம் பண்றார் இவனுக்கு பெண் கொடுத்தவர் எல்லாரும் பெரியாழ்வாரா ஆயிடுறான்ட்டார் 
பெருமாளுக்கு பெண் கொடுக்கிறவா எல்லாரும் பல்லாண்டு பாட ஆரம்பிச்சுடுறா பெரியாழ்வார் பெண் ஆண்டாள கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்தார் அவரும் பல்லாண்டு பல்லாண்டுன்னு பெருமாளுக்கு பல்லாண்டு பாடினார் இப்போ ஜனகன் தன் மகளை கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்தார் இவரும் பெரியாழ்வார் மாதிரி பல்லாண்டு பாட ஆரம்பிச்சுட்டார் நன்று நன்று நரையூரர் கேனார் மேல அது என்ன நன்று நன்று நரையூரர் கேனா திருமங்கையாழ்வாருடைய பெரிய திருமொழி அங்க திருமங்கையாழ்வார் பரக்கால நாயகிங்கிற பெண் பாவத்துக்கு மாறிவிடுறார் அந்த பரக்கால நாயகி நாச்சியார் கோவில் சீனிவாச பெருமாள் நரையூர் நம்பி மேலே காதல் கொண்டிருக்கிறாள் அந்த பெருமாளை தேடி போயிடுறா அப்போ அந்த பரக்கால நாயகியின் தாயார் அவ சொல்றாளாம் நன்று நன்று நரையூரர்க்கே என் பெண்ணை மணந்து கொண்ட நாச்சியார் கோவில் சீனிவாச பெருமாள் பல்லாண்டு பல்லாண்டு நன்னார்கட்டும் அப்போ அவ பெண் கொடுத்தாளோ பரக்கால நாயகியை கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்த பரக்கால நாயகியின் தாயும் நீடிலா முற்றத்து நின்றிவள் நோக்கினாள் காணுமோ கண்ணபுரம் என்று காட்டினாள் பாணனார் திண்ணம் இருக்க இனி இவள் நானுமோ நன்று நன்று நரையூரர்க்கேன்னு பரகால நாயகிய பெருமாளுக்கு கல்யாணம் பண்ணி வச்ச அவளுடைய தாயும் நாச்சியார் கோவில் நம்பிக்கு பல்லாண்டு பாடுறா கோதை ஆண்டாளை திருக்கல்யாணம் பண்ணி வைத்த பெரியாழ்வாரும் பல்லாண்டு பல்லாண்டுன்னு பெருமாளுக்கு பல்லாண்டு பாடுறார் அது போல சீத்தையை திருக்கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்த ஜனகனும் பத்ரம் தே என்று ராமபிரானுக்கு பல்லாண்டு பாடுறான் அப்ப இதுல இருந்து என்ன தெரியுதுன்னா இவனுக்கு பெண் கொடுத்தவர் எல்லோரும் பெரியாழ்வார் போல் ஆகிவிடுகிறார்கள் என்று சாதிக்கிறார் பிரியவாச்சான் பிள்ளை அப்படி திருக்கல்யாணம் வசிஷ்டர் மந்திரம் சொல்லி ஜனகன் தாரை வார்த்து கொடுக்க கன்னியாதானம் பண்ண ராமன் பாணிக்கிரகணம் செய்து கொள்ள வானிலிருந்து வாத்தியகோஷம் ஒலிக்க தேவர்கள் பல்லாண்டு பாடி பூமாறி ஒழிய சீதாராமர்களின் திருக்கல்யாணம் இனிதே நிறைவேறியது அதே முகூர்த்தத்துல ஜனகன் ஊர்மிலையை அழைத்து வந்து லக்ஷ்மணனுக்கு கன்னியாதானம் பண்ணி கொடுக்கிறான் எழுபத்தி மூன்றாவது சர்க்கம் முப்பத்தி ஒன்னாவது ஸ்லோகம் லக்ஷ்மணாகச்ச பத்ரம் தே ஊர்மிழாம் உத்தியதாம்மையா பிரதீச்ச பாணிம் கிருஹீஸ்வூத் காலசிய பர்யா லக்ஷ்மணா விரைந்து வா உனக்கும் பல்லாண்டு என் மகள் ஊர்மிழையை நீ மணந்து கொள் அப்போ லக்ஷ்மணன் சொல்றான் ஜனகன் மாபூத் காலசிய பர்யா முகூர்த்தம் முடிய போறது சீக்கிரம் கையப்பிடிக்கணும் சீதாராமர்கள் ஜோடியே சேவிச்சுண்டு அந்த சேர்த்தி அழகிலேயே மயங்கி போயிட்டானும் சீக்கிரம் கல்யாணத்தை பண்ணு பிரதீச்ச பாணியும் மாபூத் காலசிய பரியகா என்று சொல்லி ஜனகன் ஊர்மிலையை லக்ஷ்மணனுக்கு கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்தான் அதன் பின் பரதனுக்கு மாண்டவி எழுபத்தி மூன்றாவது சர்க்கம் முப்பத்தி ரெண்டாவது ஸ்லோகம் தமேவ முக்துவா ஜனகோ பரதஞ்ச அபியபாஷத்த பாணிம் கிருகான மாண்டவியாக பாணினா ரகுநந்தனா என்று மாண்டவியை பரதனுக்கு கன்னியாதானம் பண்ணி கொடுத்தான் அதுக்கப்புறம் எழுபத்தி மூன்றாவது சர்க்கம் முப்பத்தி மூன்றாவது ஸ்லோகம் சத்ருக்னனுக்கு சுதகீர்த்தி சத்ருக்னஞ்சாபி தர்மாத்மா அப்ரவீத் ஜனகேஸ்வரஹா சுதகீர்த்தியா மகாபாகோ பாணிம் கிருஹீஸ்வோ பாணினா என்று அப்படி ஒரே நேரத்திலே நான்கு திருக்கல்யாணங்கள் எழுபத்தி மூன்றாவது சர்க்கம் முப்பத்தி ஐந்தாவது ஸ்லோகம் ஜனகசிய வச்சுவா பாணியின் பாணிபிரஸ்பிருஷன் சத்வாரஸ்தே சதஸ்ரீணாம் வசிஷ்டசிய மதேஸ்திதாக இப்படி வசிஷ்டரின் நியமனப்படி நான்கு சகோதரர்களும் இந்த நான்கு பெண்களின் கையை பிடித்து பாணிகிரகணம் செய்தவாறே அந்த திருமண வைபவம் இனிதே நிறைவடைந்தது அதன் பின் தீவலம் தீவலம் செய்ய கனாக்கண்டேன் தோழினான்னு ஆண்டாள் பாடினாளே அப்படி அக்னி பிரதட்சணம் செய்ய வேண்டும் எழுபத்தி மூன்றாவது சர்க்கம் முப்பத்தி ஆறாவது ஸ்லோகம் அக்னிம் பிரதட்சிணம் கிருத்வா வேதிம் ராஜானம் ஏவச்ச ரிஷின் செய்வ மகாத்மானகா சபாரியா ரகுசத்தமாகா 
யதோக்தேன ததா சக்ருஹு விவாகம் விதிபூர்வகம் இப்படி அக்னி யாக வேதி ராஜா ரிஷிகள் அனைவரையும் தங்கள் மனைவியோடு நாலு சகோதரர்களும் பிரதட்சணம் செய்து விதிப்படி திருமணம் நிறைவேறியவராக ஆனார்கள் அன்று இரவு கழிந்த மறுநாளே விஸ்வாமித்திரர் நாலு தம்பதிக்கும் ஆசீர்வாதம் பண்ணிட்டு இமயமலைக்கு புறப்பட்டுட்டார் ஏன்னா பொதுவா கல்யாணத்தை ஆர்கனைஸ் பண்றவா நிலைமையெல்லாம் அப்படிதான் கல்யாணம் முடிஞ்சதும் அவளை மறந்துருவான்னு தெரியும் அதனால விஸ்வாமித்திரர் பார்த்தார் நமக்கே கௌரவமா நம்ம கிளம்பிடுவோம் இதுக்கப்புறம் பாருங்க பெருசா ராமாயணத்துல விஸ்வாமித்திரர் பத்தி பேச்சே கிடையாது அதனால அந்த நாள்லேருந்து இந்த கல்யாணத்துக்கு ஏற்பாடு பண்றவாங்கிறவா ஏற்பாடு பண்ணதோட சரி என்பது இதுல இருந்து புரிகிறது எழுபத்தி நாலாவது சர்க்கம் முதல் ஸ்லோகம் அத ராத்திரியாம் வியதீதாயாம் விஸ்வாமித்ரோ மகாமுனிகி ஆபிரிச்சதௌச ராஜானவு ஜகாம உத்தர பர்வதம் ஆசீர்பிப்புரயித்வாச்ச குமாராஞ்ச சராகவான் என்று இவாளெல்லாம் ஆசீர்வாதம் பண்ணிட்டு விஸ்வாமித்ரர் கிளம்பி இமயமலைக்கு புறப்பட்டார் தசரதனும் ஜனகட்ட சொன்னார் நாங்களும் அப்படியே அயோத்திக்கு மகனையும் மருமகள்களையும் அழைத்து கொண்டு புறப்படுகிறோம் என்று சொன்னார் ஜனகன் நிறைய சீதனங்கள்லாம் கொடுத்து தானும் சிறிது தூரம் பின்தொடர்ந்து வந்து இவர்களை எல்லாம் வழி அனுப்பி வைக்கிறார் ஜனகன் கொடுத்த சீதனத்தோடு பெரிய ஊர்வலம் ராமலட்சுமணர்கள் அது போல பரத சத்ருகனர்கள் அவரவர் மனைவியோடு அயோத்தியை நோக்கி திரும்புகிறார்கள் தசரதன் தசரதனுடைய மனைவியர் அவருடைய பரிவாரங்கள் மந்திரிகள் ரிஷிகள் உள்ளிட்ட பெரியோர்கள் அத்தோடு ஜனகன் தந்த சீர்வரிசையாம் எழுபத்தி நாலாவது சர்க்கம் நாலாவது ஸ்லோகத்திலேருந்து ஜனகன் என்னென்ன சீர்வரிசை கொடுத்தான்னு வால்மீகி சாதிக்கிறார் அதராஜா விதேகானாம் ததோ கன்யாதனம் பகு கவாம் சத சகசிராணி பல லட்சம் பசுக்கள் பகூனி மிதிலாதிபகா பல லட்சம் பசுக்களை கொடுத்தார் கம்பளானாம் ச முக்கியானாம் பல கம்பளங்கள் கொடுத்தார் க்ஷௌம கோட்டி அம்பராணி ச கோடிக்கணக்கில் பட்டு வஸ்திரங்கள் கொடுத்தார் ஹஸ்தி அஸ்வரத்த பாதாத்தம் திவ்ய ரூபம் ஸ்வலங்கிருதம் யானைப்படை குதிரைப்படை தேர்ப்படை காலாட்படை இதெல்லாம் உங்களுடைய சேனைக்கு பயன்படுத்திக் கொள்ளுங்கள் என்று அதையும் சீதனமாக கொடுத்தாள் ததோ கன்யாபிதா தாசாம் தாசீதாசம் அனுத்தமம் ஆண் பணியாட்கள் பெண் பணியாட்கள் அவர்களையும் அனுப்பி வைத்தார் ஹிரண்யசிய சுவர்ணசிய முக்தானாம் விதிர்மசிய ததோ பரம சம்ஹிருஷ்டகா கன்யாதனம் அனுத்தமம் வெள்ளி தங்கம் முத்து பவழம் ரத்னங்கள் எல்லாம் உயர்ந்த சீதனமாக கொடுத்து இதையெல்லாம் சுமந்து கொண்டு பெரிய கூட்டம் பின்னாடி வருது அப்படிப்பட்ட மிகப்பெரிய கல்யாண ஊர்வலம் மிதிலையிலிருந்து புறப்பட்டு அயோத்தியாவை நோக்கி வந்து கொண்டிருக்கிறது அப்பதான் வழியில பார்த்தா சில அசுப நிமித்தங்கள் சில சுப நிமித்தங்கள் கலவையாக வழியிலே தென்பட்டன இத தசரதன் பார்த்தான் அறுபதாயிரம் வருஷம் வாழ்ந்தவன் பூமியில எவ்வளவு பண்பட்டிருப்பான் அதனால தசரதனுக்கு புரிஞ்சு போச்சு ஏதோ ஆபத்தும் வரப்போறது நல்லதும் நடக்க போறது அதனால ஆச்சாரியன் வசிஷ்டத்தை கேட்டான் சுவாமி அசுப நிமித்தங்களும் தெரியறது சுப நிமித்தங்களும் தெரியறது என்ன ஆகும் என்று கேட்டான் அப்போ வசிஷ்டர் சொன்னார் ரெண்டு விஷயங்களை முக்கியமாக கவனி பறவைகள்லாம் வானத்துல பயங்கரமாக கூவுகின்றன அதனால ஏதோ அசுபம் வரப்போகிறது ஒரு ஆபத்து ஒண்ணு வரப்போகிறது என்று மட்டும் தெரிகிறது ஆனா அதே நேரம் நிலத்தில் போகக்கூடிய மிருகங்கள்லாம் நமக்கு வலப்புறமாக வருகின்றன பிரதட்சணமா வருது அதனால வரக்கூடிய ஆபத்து உடனேயே விலகிவிடும் என்பதும் இதில் இருந்து தெரிகிறது அதனால ஒரு ஆபத்து வரும் ஆனா ஒன்னும் ஆபத்து இல்லாம விலகிவிடும் என்று சொன்னார் வசிஷ்டர் அப்போ பெரும் காற்று ஒன்று வீசியதாம் அந்த காற்றுல பூமி எல்லாம் நடுங்க தொடங்கியது மரங்கள் எல்லாம் சாய்ந்து விழுந்தன 
சூரியனை இருள் சூழ்ந்தது எல்லா இடங்களிலும் புழுதி பரவியதாலே திசைகளெல்லாம் மறைந்தன அங்கு இருந்தவா எல்லாரும் மயங்கியே விழுந்துட்டாலாம் தசரதன் தசரதனுடைய நான்கு மகன்கள் வசிஷ்டர் சில முனிவர்கள் இவர்களை தவிர மிச்சமுள்ள எல்லாரும் மயங்கி விழுந்துட்டான் அப்போ மிச்சம் நின்றுட்டு இருக்கவாளே தசரதன் நான்கு பிள்ளைகள் வசிஷ்டர் சில முனிவர்கள் இவா மட்டும்தான் நிக்கிறாளே ஒழிய மீதமுள்ள அத்தனை பேரும் மூர்ச்சையாகி மயங்கி விழுந்து விட்டார்கள் அப்போ தோளில் கோடாரியோடு கையில் வில்லம்போடு பரசுராமர் வந்து எதிரே நின்றார் அவளோடு வந்த அந்த ரிஷிகள்லாம் பரசுராமரை வணங்கினார்கள் அந்த பரசுராமர் ராமனை பார்த்து பேச தொடங்குகிறார் எழுபத்தைந்தாவது சர்க்கத்துல முதல் ஐந்து ஸ்லோகங்கள் பரசுராமர் ராமனை பார்த்து சவால் விடுகிறார் ராமதாசரதே வீர வீரியம் தே சூயதே அத்புதம் தனுஷோ பேதனம் செய்வ நிகிலேன மயாசுதம் ராமா பெரும் வீரம் தாண்டா நீ நீ வில்லை முறித்தாய் என்ற அந்த அற்புதமான செய்தியை நானும் கேள்விப்பட்டேன் தத் அத்புதம் அச்சிந்தியஞ்ச பேதனம் தனுஷஸ்வயா தச்சுத்வாகம் அனுப்பிராப்தகா தனுர் கிருகியாபரம் சுபம் நான் மகேந்திர மலையிலே தவம் புரிந்து வந்தேன் நீ வில்லை முறித்தாய் என்ற செய்தியை கேள்விப்பட்டதுதான் உன்னை பார்ப்பதற்காக இப்போது வந்திருக்கிறேன் ததிதம் கோர சங்காசம் ஜாமதக்யம் மகத்தனுகும் பூரயஸ்வ ஷரேனைவ ஸ்வபலம் தர்ஷயஸ்வச்ச நீ அந்த சிவதனுச முறிச்சுட்ட அது இருக்கட்டும் இப்ப என் கையிலே விஷ்ணு தனுஷ் இருக்கிறது நீ உண்மையிலேயே சுத்த வீரனாக இருந்தால் இந்த வில்லை கையில் வாங்கி நான் ஏற்றி நீ வீரன் என்பதை நிரூபித்து காட்டு உன் பலத்தை நிரூபித்து காட்டு ததகம் தே பலம் திருஷ்டுவா தனுஷோசிய பிரபூரணே துவந்துவ யுத்தம் பிரதாசியாமி வீரிய ஸ்லாகியம் இதம் தவா ராமா அந்த மாதிரி நீ வில்லை பிடித்து நான் ஏற்றிவிட்டால் என்னோடு சண்டை போடுவதற்கு உனக்கு யோகியத்தை இருக்குன்னு அர்த்தம் இந்த வில்லை நீ நான் ஏற்றவில்லை என்றால் உனக்கு அதுக்கான யோகியத்தை இல்லைன்னு அர்த்தம் அதனால வில்லை எடுத்து முதலில் நீ நான் ஏற்ற வேண்டும் நான் ஏற்றி என்னோடு சண்டை போடுவதற்கு உனக்கு தகுதி இருக்குன்னு நிரூபிக்கணும் நிரூபித்த பின் வா துவந்துவ யுத்தம் தமிழ்ல ஒண்டி கொண்டி சண்டை போடுறதும் பாடே இப்படி ஒன்னான் ஒன் ஃபைட் துவந்துவ யுத்தம் நாம் புரிவோம் உன் தகுதியை நிரூபித்து விட்டு நீ சண்டைக்கு வா பீதோயதி தனுஸ்தியத்வா நிர்ஜிதோஸ்மீதி வாவத அதவா துவந்த யுத்தமே தாத்தா தொம்பை நசம்சயகா இல்ல என்ன பார்த்தா உனக்கு பயமா இருக்குன்னா இப்பவே இந்த வில்லை கீழே போட்டுவிட்டு என்னை விழுந்து வணங்கிவிட்டு உன் தோல்வியை ஒத்துக்கொண்டு திரும்ப ஓடிவிடு இதுதான் பரசுராமர் விடுத்த சவால் அதனால் நீ சிவதனுசை முறித்தாய்னு கேள்விப்பட்டேன் பெரிய காரியம்தான் நீ வீரந்தான் ஆனா அதைவிட வலிமை மிக்க விஷ்ணு தனுஷ் இதை நீ எடுத்து நான் ஏற்றி காட்ட வேண்டும் நான் ஏற்றினால் என்னோடு துவந்துவ யுத்தம் புரிய உனக்கு தகுதி இருக்குன்னு அர்த்தம் அந்த தகுதியை நிரூபித்து விட்டு என்னோடு வந்து போர் புரி தைரியம் இல்லையா இப்பவே தோல்வியை ஒத்துக்கொண்டு ஓடிப்போம் என்று சொன்னார் பரசுராமர் இதை கேட்டான் தசரதன் தசரதன் தன்னுடைய முக ஒழியை இழந்து நெஞ்சுருகி கை கூப்பி பரசுராமர்கிட்ட சரணாகதி பண்றான் ராமன் இல்லாவிடில் நாங்கள் எல்லோருமே மாண்டு போய் விடுவோம் ராமன் தான் எங்களுக்கு உயிர் அவனை போய் போருக்கு அழைக்காதீர்கள் எழுபத்தி ஐந்தாவது சர்க்கம் ஆறாவது ஸ்லோகம் க்ஷாத்ரோஷாத் பிரசாந்தஸ்வம் பிராமணானாம் சந்நிதம் பாலானாம் மம புத்திராணாம் அபயம் தாத்துமர்கதி என் மகனுக்கு அபயம் தாருங்கள் அவனை ஒன்றும் செய்யாதீர்கள் அவனை போய் போருக்கெல்லாம் அழைக்காதீர்கள் சிறு பிள்ளை ராமன் என்று சொன்னான் தசரதன் பரசுராமர் பொருட்படுத்தல மேல அவர் பேசுறார் ராமா என் கையில் இருக்கிறதே விஷ்ணு தனுஷ் இந்த தனுஷ் இந்த வில் எப்படிப்பட்டது தெரியுமா ஆரம்ப காலத்துல விஸ்வகர்மா 
அவர் ரெண்டு வில்ல உருவாக்கினார் அதுல ஒன்றுதான் ஜனகண்ட போன சிவதனுஸ் மற்றொன்றுதான் இந்த விஷ்ணு தனுஷ் அந்த சிவதனுஷ் ஏற்கனவே பார்த்தோம் தட்சனுடைய யாகத்துல கூட சிவபெருமான் அறிவித்தான் எடுத்து நான் ஏற்றினார் என்று பார்த்தோம் அந்த சிவதனுசை வைத்துத்தான் சிவபெருமான் முப்புறங்களை எரித்தார் திரிபுர சம்ஹாரம் என்று சொல்கிறோமே அந்த மூன்று ஆகாய நகரங்களை எல்லாம் அந்த வில்லிலே நான் பானம் வைத்து அதை கொண்டுதான் சிவபெருமான் ஏற்கனவே எரித்தார் அது மட்டும் இல்ல இந்த சிவதனுஷ் விஷ்ணு தனுஷ் பத்தி இன்னொரு கதையும் இருக்குன்னார் பரசுராமர் அது என்னன்னா ததாத்து ஜிரும்பிதம் சைவம் தனுர் பீம பராக்கிரமம் ஹுங்காரேண மகாதேவக தம்பிதோத திரிலோச்சனகா எழுபத்தைந்தாவது சர்க்கம் பதினெட்டாவது ஸ்லோகம் இந்த விஸ்வகர்மா ரெண்டு வில் பண்ணாருன்னு பார்த்தோம் இல்லையா ஒண்ணு சிவனுக்கான சிவதனுஷ் இன்னொன்னு விஷ்ணு தனுஷ் இந்த ரெண்டு வில்ல எது பெருசு என்று அறிந்து கொள்ள வேண்டும்னு தேவர்கள்லாம் நினைச்சாலும் அதனால என்ன பண்ணிட்டா சிவபெருமான் கையில சிவதனுசு கொடுத்து பெருமாள் கையில விஷ்ணு தனுசு கொடுத்து ரெண்டு பேரையும் ஒருவரோடு ஒருவர் சண்டை போட்டுக் கொள்ளுங்கள் யார் ஜெயிக்கிறான்னு பார்ப்போம்ட்டான் அப்போ நாராயணன் என்ன பண்ணா விஷ்ணு தனுசை எடுத்து நான் ஏற்றி அப்படி அந்த நானை இழுத்து ஹும் என்ற அந்த ஒலியை உண்டாக்கினான் அந்த ஹும்காரேண மகாதேவகா தம்பிதோத்த திரிலோச்சனகா அந்த ஹும் என்ற ஒலி விஷ்ணுவின் தனுசில் இருந்து எழுந்தவாறே சிவதனுஷ் முறிஞ்சே போயிடுத்தான் ஜிரும்பிதம் தனுர் திருஷ்டுவா சைவம் விஷ்ணு பராக்கிரமைகி அதிகம் மேனிரே விஷ்ணும் தேவா சரிஷிகணாஸ்ததா என்று இது எழுபத்தைந்தாவது சர்க்கம் இருபதாவது ஸ்லோகம் அதனால இப்படி பெருமாளுடைய பெருமையை தேவர்கள் உணர்ந்து கொண்டார்கள் தன்னுடைய ஹும்காரத்தால் அந்த தனுசை முறித்து விட்டான் அதனால இப்ப பரசுராமர் சொல்றார் ஏற்கனவே அந்த வில்லில் உள்ள ஒரு நான் மொழியாலேயே உடைந்து போன அந்த சிவதனுஷ் அதைத்தான் நீ இப்போது முறித்திருக்கிறாய் ஆனா இப்ப நான் கொண்டு வந்தது எப்படிப்பட்டதுன்னா அதை விட வலிமை மிக்கதான விஷ்ணு தனுஷ் அதை நான் எடுத்து வந்திருக்கிறேன் இப்போது முடிந்தால் இந்த விஷ்ணு தனுஷ் இதை எடுத்து நீ நான் ஏற்றி காட்டு இது ரிச்சி கர்ட்ட வந்து அதுக்கப்புறம் ஜமதக்னி என்னுடைய தந்தையிடம் வந்து அதன் பின் இப்போது இந்த விஷ்ணு தனுஷ் என்னிடம் வந்திருக்கிறது இதை வாங்கி நீ நான் ஏற்றி காட்டு நான் ஏற்றினால் என்னோடு போரிட நீ தகுதி படைத்தவன் அர்த்தம் மேலே போர் புரிவோம் என்று சொன்னார் பரசுராமர் இப்ப நமக்கு ஒரு சந்தேகம் வரும் இப்படி அவதாரமும் அவதாரமும் மோதலாமா ராமனும் பெருமாளுடைய அவதாரம் பரசுராமரும் பெருமாளுடைய அவதாரம் ராமன் பரசுராமர் இவாளே சண்டை போடலாமா என்று நீங்க பின்னாடி கேள்வி கேட்பேள் அதுக்கு அவசியம் இல்லாம அடியனே பதில் சொல்லிடுறேன் பெருமாளுடைய பூர்ண அவதாரம் பரசுராமர் என்பவர் ஒரு ஆவேச அவதாரம் தான் அதாவது சில அரசர்கள் அதர்ம வழியில நடந்தார் அந்த அதர்ம வழியில் நடக்கக்கூடிய அந்த அரசர்களை எல்லாம் தண்டிக்க வேண்டும் என்பதற்காக ஒரு ஜீவாத்மாவுக்குள்ளே தன்னுடைய சக்தியை செலுத்தினார் பெருமாள் அவ்வளவுதான் பரசுராமர் ஆனா ராமபிரான்கரமும் அப்படி இல்லை சாட்சாத் ஸ்ரீமன் நாராயணன் வைகுண்டத்திலேயே பூமிக்கு இறங்கி வந்திருக்க அதனால இந்த பூர்ண அவதாரமும் ஆவேஷ அவதாரமும் மோதினால் ஆவேஷ அவதாரம்ங்கிறது நிக்காது பூர்ண அவதாரமான பெருமாள் தான் ஜெயிப்பார் அதனாலதான் பாக்குறோம் அந்த பரசுராமருக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய அந்த சக்தியானது மீண்டும் ராமபிரானையே வந்து அடைந்தது என்று மற்ற புராணங்கள்ல சொல்லப்பட்டுள்ளது வால்மீகி ராமாயணத்துல அப்படி இல்லைன்னாலும் பாத்ம புராணம் உள்ளிட்ட புராணங்கள்ல பார்த்தா பரசுராமர் கர்வபங்கம் அடைந்து மீண்டும் செல்லும் போது அவரிடம் இருந்து சக்தி வந்து மீண்டும் ராமனையே அடைந்தது அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் பெருமாள் ஒரு சக்தியை மட்டும் அவர்கிட்ட கொடுத்து வச்சிருந்தார் அதை அவரே மீண்டும் பெற்று கொண்டாருங்கிற அளவுல புரிஞ்சுக்கணும் ஆக பரசுராமர் அப்படி ராமனை பார்த்து சவால் விடுத்தார் ராமன் தன்னுடைய தந்தை தசரத்தனை வணங்கிவிட்டு மெல்லிய குரல்ல 
பொறுமையாக பரசுராமருக்கு பதில் சொல்கிறான் எழுபத்தி ஆறாவது சர்க்கம் மூன்றாவது ஸ்லோகம் வீரியஹீனம் இவாசக்தம் சத்ரதர்மேன பார்கவா அவஜானாசி மே தேஜஹா பஷ்ய மேத்திய பராக்கிரமம் நான் ஏதோ வீரம் இல்லாதவன் ஆற்றல் இல்லாதவன் என்று எண்ணி இந்த வில்லை எடுத்து நான் ஏற்ற முடியுமா என்று ஏதேதோ என்னை பார்த்து பேசிவிட்டீர்கள் இப்போது என்னுடைய தேஜஸ் பராக்கிரமம் அனைத்தையும் பாருங்கள் என்று சொன்ன ராமபிரான் பரசுராமர் கையிலிருந்து அந்த வில்லை விஷ்ணு தனுசை ராமபிரான் வாங்கி கொண்டான் வாங்கி கொண்டு எழுபத்தாறாவது சர்க்கம் ஐந்தாவது ஸ்லோகம் ஆரோப்பிய தனு ராமகா ஷரம் சத்தியம் சகாரக ஜாமதக்யம் ததோ ராமம் ராம கிருத்தோ நான் ஏற்றி அம்பு கூட்டி அதன் பின் பரசுராமரை பார்த்து ராமபிரான் சொல்கிறான் எழுபத்தாறாவது சர்க்கம் ஆறாவது ஸ்லோகம் விஸ்வாமித்ர பூஜனீயா ததீயஸ்வம் துஜோத்தமா தஸ்மா சக்தோ நதே ராமா மோக்தும் பிராணகரம் சரம் தோ வில்லை பிடித்து விட்டேன் நான் ஏற்றுவிட்டேன் அம்பை கோத்து விட்டேன் பரசுராமரே நீங்கள் வேதம் படித்தவர் நீங்கள் எங்க ஆச்சாரியன் விஸ்வாமித்ரருக்கு உறவினர் அதனால் உங்களை கொல்வதற்கு எனக்கு மனம் வரவில்லை ஆனா நான் பானம் பூட்டிட்டேன்னா ராமபானம் என்பது என்றுமே வீணாக கீழே விழாது அதனால பூட்டிய பானத்துக்கு ஒரு இலக்கை தாருங்கள் அதை நோக்கி நான் எய்து விடுகிறேன் என்று சொன்னான் ராமன் அந்த ராமனுடைய பிரபாவத்தை பார்த்தவாறே முதல்ல பரசுராமர் சொன்னார் உன்னோட துவந்த யுத்தம்லாம் பண்றேன்னு இந்த பிரபாவத்தை பார்த்தவாறே தன்னுடைய தேஜஸ் வீரியம் கர்வம் எல்லாத்தையும் இழந்தார் பரசுராமர் ராமனை நோக்கி கைகூப்பி ராமனை பார்த்து சொல்றார் என்னுடைய தவ வலிமையே உனக்கு இலக்காக தருகிறேன் இந்த பானத்தாலே என்னுடைய மொத்த தவத்தையும் நீ தாக்கிவிடு அதை உன்னிடம் தோற்றதுல எனக்கு எந்த அவமானமும் இல்லை ஏன்னா இவர் ஆவேச அவதாரம் அவன் பூர்ண அவதாரம் தோற்றதிலே அவமானம் இல்லை அதனால என்னுடைய தவத்தை உன் பானத்தால் தாக்கு நான் அதை பார்த்துவிட்டு மீண்டும் மகேந்திர மலைக்கே தவம் புரிய செல்கிறேன் என்று சொல்ல ராமபிரான் அந்த பானத்தை எடுக்கிறான் எழுபத்தாறாவது சர்க்கம் இருபத்தி ரெண்டாவது ஸ்லோகம் ததா புருவதி ராமேது ஜாமதக்னே பிரதாபவான் ராமோ தாசரதிஹி ஸ்ரீமான் சிக்ஷேப ஷரம் உத்தமம் அந்த உயர்ந்த ஷரம் அந்த பானத்தை பரசுராமருடைய தவத்தை நோக்கி எய்து அதை தாக்கினான் ராமபிரான் பரசுராமர் மகேந்திரமலைக்கு திரும்பினார் திசைகளை சூழ்ந்திருந்த இருளெல்லாம் நீங்கியது சூரியனை சூழ்ந்திருந்த இருள் அதுவும் நீங்கி சூரியன் வெளியே வந்தது புழுதிகள் எல்லாம் அடங்கிவிட்டது தேவரிஷிகள் எல்லோரும் ராமபிரானை கொண்டாடினார்கள் அதன் பின் ராமம் தாசரத்தின் ராமகா ஜாமதக்னியகா பிரசசியச்ச தத பிரதட்சிணம் கிருத்வா ஜகாம ஆத்மகதிம் பிரபுகு இப்படி ராமபிரானை வணங்கி பிரதட்சிணம் பண்ணி பரசுராமர் புறப்பட்ட பின் மேலே ராமபிரான் அவன் தன்னுடைய அந்த கோஷ்டியோடு அயோத்தியாவை நோக்கி புறப்படுகிறான் அப்ப புறப்படும் போது என்ன பண்ணோம்னா பரசுராமரிடம் இருந்து இவன் பெற்ற விஷ்ணு தனுஷ் அதை வருண தேவனுக்கு தானமாக கொடுத்து விட்டான் ராமபிரான் கொடுத்து விட்டு அதன் பின் வசிஷ்டரையும் தசரத்தனையும் வணங்கிவிட்டு மேலே அயோத்தியை நோக்கி பயணிக்கிறான் எழுபத்தி ஏழாவது சர்க்கம் எட்டாவது ஸ்லோகம் அயோத்தியாவுக்குள்ளே இவர்கள் நுழைகிறார்கள் ராஜ பிரவேச சுமுகைகி பௌரைர் மங்களவாதி பிகி சம்பூர்ணாம் பிராவிஷத் ராஜா ஜனோகைகி சமலங்கிருதாம் அயோத்திக்குள்ளே நுழைகிறார்கள் அயோத்தி எப்படி இருக்குன்னா கொடிகள் பதாகைகளாலே வீதிகள்லாம் அலங்கரிக்கப்பட்டிருக்கு மங்கள வாத்தியங்கள் முழங்குகின்றன ராஜ வீதிகள் எங்கு பார்த்தாலும் பூக்குவியல்கள் மக்களுடைய முகங்களிலெல்லாம் மகிழ்ச்சி மக்களுடைய மனங்களிலெல்லாம் மகிழ்ச்சி எங்கு பார்த்தாலும் ஆசிர்வாத ஒலிகள் கேட்கின்றன 
ஏன்னா நான்கு இளவரசர்களும் திருக்கல்யாணம் பண்ணிட்டு நாலு தம்பதியர் ஊருக்கு திரும்புவதானே அயோத்தியை விழாக்கோலம் பூண்டிருந்தது அங்கே அரண்மனைக்குள்ளே நான்கு புதிய மருமகள்களையும் அவர்களுடைய மாமியார்கள் உள்ள அழிச்சுவராளாம் எழுபத்தி ஏழாவது சர்க்கம் பதினோராவது ஸ்லோக்கம் கௌசல்யாச்ச சுமித்ராச்ச கைகேயீச்ச சுமத்தியமா வது பிரதிகிரகே யுக்தா யாச்சான்யா ராஜயோஷிதகா இப்படி கௌசல்யா கைகேயி சுமித்ரை மூவரும் நாலு புதுமண தம்பதியரையும் அரண்மனைக்குள்ளே வரவேற்று அழைத்து வந்தார்கள் மேலே அந்த அரண்மனையிலே நான்கு தம்பதியரும் ஆனந்தமாக எழுந்தருளி இருந்தார்கள் அதுலேயே சீதாராமர்கள் எப்படி ஆனந்தமா இருந்தாங்க வால்மீகி சாதிக்கிறார் எழுபத்தி ஏழாவது சர்க்கத்துல முப்பத்தி ரெண்டாவது ஸ்லோகம் பிரியாது சீதாராமசிய தாராஹா பித்திருகிருதாயிதி குணான் ரூப குணாச்சாபி பிரீத்திர் பூயோபிவர்த்ததே ராமனுக்கு சீத்தைய ரொம்ப பிடிக்குமா பிரியாது சீதா ராமசிய தாராஹா ராமனுக்கு சீத்தை ரொம்ப 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 பிடிக்கும் என்ன காரணம்னா பித்திருகிருதாஹா இதி அப்பா பார்த்து கல்யாணம் பண்ணி வச்ச பொண்ணுங்கிறதுனால ராமனுக்கு சீத்தையை ரொம்ப பிடிக்கும் விஸ்வாமித்திரோட இவர் தானே போய் வில்ல முறிச்சு கல்யாணம் பண்ணிட்டாருன்னா ராமன் வில்லத்தான் முறிச்சான் அதுக்கப்புறம் ஜனகன் தசரதனை அழைத்து அவர்கிட்ட கல்யாண பேச்சு பேசி தசரதன் சீத்தைய பார்த்து ஓகே சொன்னதுக்கு அப்புறம் தான் ராமன் கல்யாணம் பண்ணிட்டான் அந்த அளவுக்கு தந்தை சொல் மிக்க மந்திரம் இல்லை பித்ருவாக்கிய பரிபாலனம்ங்கிறத கடைபிடித்து காட்டுபவன் ராமபிரான் அதனால எங்க அப்பா பார்த்து கல்யாணம் பண்ணி வச்ச பொண்ணுங்கிறதுனால சீத்தை இடத்துல பிரீதி அது மட்டும் இல்ல குணாத் ரூப குணாத் சாப்பி சீத்தை தன்னுடைய குணம் அழகு உள்ளிட்டவற்றாலும் ராமனுக்கு பிடித்தமானவளாக திகழ்ந்ததாலே சீத்தை இடத்திலே ராமனுக்குள்ள அன்பு என்பது பூயோபி வர்த்ததே நாளுக்கு நாள் நாளுக்கு நாள் ராமனுக்கு சீத்தை இடத்தில் உள்ள பிரீத்தி அன்பு என்பது மேன்மேலும் பெருகி கொண்டே போனது ராமனுக்கு சீத்தை இடத்துல எவ்வளவு அன்புன்னா சீத்தைக்கு அதை விட ரஷ்யாஷ்ட பர்த்தா திகுணம் ஹிருதையே பரிவர்த்ததே அந்தர்ஜாத்தம் அபிவியக்தம் ஆக்கியார்த்தி ஹிருதயம் ஹிருதா சீத்தையோ அதை விட ரெண்டு மடங்கு அன்பான் சீத்தை ராமரிடம் காட்டிய அன்புங்கிறது அதை விட ரெண்டு மடங்கு ஏன் ரெண்டு மடங்குன்னு வால்மீகி சாதிக்கிறார்னா அத கோவிந்தராஜர் வியாக்கியானம் பண்றார் வேற ஒண்ணும் இல்ல ராமன் கூட எங்க அப்பா பார்த்து கல்யாணம் பண்ணி வச்ச பொண்ணு குணங்கள்லாம் நிறைந்த பொண்ணு அதனால அவள்கிட்ட அன்பு காட்டினான் ஆனா சீத்தை எந்த காரணமும் இல்லாமல் ராமன் குணவான்கிறதுல சந்தேகம் இல்ல ஆனா இவன் குணமே இல்லாதவனாக இருந்தாலும் சரி இவன் கல்லானாலும் கணவன் புல்லானாலும் புருஷன் என்று கருதி இரஸ்பெக்டிவ் ஆஃப் ராமனுடைய குணங்கள் சீத்தை அவனிடத்திலே மிகுந்த பிரீத்தியும் அன்பும் வைத்திருந்தாள் ஆனா எப்படியும் ராமன்ட்ட நல்ல குணங்கள் இருக்கு கல்யாண குண நிலையம் அதுல சந்தேகம் இல்லை ஆனா இரஸ்பெக்டிவ் ஆஃப் தட் அதை எதிர்பார்க்காமலேயே சீத்தை அன்பு காட்டினாள் என்பதால் இந்த அன்பு என்பது அதை விட இன்னும் இரண்டு மடங்கு வசதியானது இப்படி பரஸ்பரும் இருவரும் ஒருவர் மீது ஒருவர் அன்பு காட்டிக்கொண்டு அங்கே ஆனந்தமாக எழுந்தொருளியிருந்தார்கள் என்பதோடு பாலகாண்டம் நிறைவடைகிறது பாலகாண்டத்தின் நிறைவு ஸ்லோகம் எழுபத்தி ஏழாவது சர்க்கத்துல முப்பத்தி ஆறாவது ஸ்லோகம் தயாச்சராஜர்ஷி சுதோபிராமையா சமேவான் உத்தமராஜ கஞ்சையா அதீவராம சுசுபேதி காமையா விபுஸ்ரீயா விஷ்ணுரிவாமரேஸ்வரகாம் அழகு நிறைந்த அன்பு நிறைந்த ராஜகுமாரியான சீத்தையுடன் சேர்ந்திருந்த ராஜரிஷி தசரதனின் புத்திரனான ராமபிரான் எப்படி ஆனந்தமா இருந்தான்னா லக்ஷ்மியோடு சேர்ந்து நாராயணன் எப்படி ஆனந்தமாக இருப்பானோ அதீவ ராமகா சுசுபேதி காமையா விபுகு ஸ்ரீயா விஷ்ணுகு இவ அமரேஸ்வரகா ஸ்ரீயான மகாலட்சுமியோடு விஷ்ணுவான நாராயணன் எப்படி ஆனந்தமாக விளங்குகிறானோ அவர்கள் எப்படி திவ்ய தம்பதியாக எழுந்தொருளி இருக்கிறார்களோ 
அதுபோல அந்த வைகுண்டத்துக்கு ஒரு ரெப்ளிகா போல இங்கே சீதாராமர்கள் ஆனந்தமாக எழுந்தருளியிருந்தார்கள் என்பதோடு ராமாயணத்தின் பாலகாண்டம் பூர்த்தியாகிறது ஏவமேத்தத் புராவிருத்தம் ஆக்கியானம் பத்ரமஸ்துவகா பிரத்யாகர்த்த விஸ்ரப்தம் பலம் விஷ்ணோ பிரவர்தான் லாபஸ்தேஷாம் ஜயஸ்தேஷாம் குதஸ்தேஷாம் பராபவகா ஏஷாம் இந்தீவரஷ்யாமோ ஹிரதயஸ்தோ ஜனார்தனஹா காவேரி வர்தாம் காலே காலே வர்ஷத்து வாசவகா ஸ்ரீரங்கநாதோ ஜயத்து ஸ்ரீரங்கஸ்ரீஷ்ச வர்தாம் என்று சொல்லி பாலகாண்டத்தை இத்தோடு நிறைவு செய்கிறேன் நாளை முதல் அயோத்தியா காண்டம் சத்ருகணன் ஏன் சத்ருகணன் என்ற பெயரை பெற்றான் என்பதற்கான விளக்கம் அயோத்தியா காண்டத்தின் முதல் ஸ்லோகத்திலேயே உள்ளது அதை நாளை காண்போம் நன்றி வணக்கம்